1: shopify.com work
2: Hola, soy tabi boyyan gracias por escuchar coffee Break, Break
1: con las últimas noticias news. de la ciencia
5: Saludos, gente friki, cientófilas de toda la galaxia. Les hablamos desde el planeta Sol D, eh, más concretamente, por especificar un poco, desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, para traerles nuestra eh, tertulia científica, como cada semana. Una vez cumplida la eh, preceptiva desintoxicación biológica de estos últimos episodios, hoy eh, vamos a centrarnos ya en temas de física y en realidad casi diría yo que de astrofísica, para ser más concretos. Les habla Héctor Socas, y como cada semana, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Se cumplen 50 años de un hito histórico para la humanidad. 50 años que en realidad no es nada, porque si 20 años no son nada, 50 son dos veces y media nada, que sigue siendo nada. Y en realidad, por esa lógica, todo será siempre nada. Y esto, que parece una tontería, es un buen ejemplo de el típico problema de no dar barras de error, de la importancia, que insistimos siempre, de las incertidumbres. En el tango, faltó decir que 20 años es casi nada. O, dicho de otra forma, es nada más menos un poquito. Así que 50 años sería nada más menos dos veces y media ese poquito. Y así sucesivamente. Total, que me estoy enrollando. La cuestión es que se cumplen 50 años desde la llegada del ser humano a otro mundo. Hubo una época en que pedir la luna era una frase hecha para referirse a pedir cosas imposibles. Pero hace 50 años demostramos, entre otras cosas, que alcanzar lo inalcanzable es solo cuestión de proponérselo. Y cuando digo proponérselo, por supuesto, quiero decir, entre otras cosas, poner mucho, mucho dinero. Proponer mucho dinero encima de la mesa. En fin, ya saben que aquí no somos mucho de celebrar aniversarios, pero este en concreto es tan importante que, bueno, vamos a hacer alguna, alguna cosita un poco especial. Eh, luego les cuento para no hacerles spoiler. Pero también hablaremos de, de más cosas, hablaremos de teorías de gravedad alternativa, de una posible quinta fuerza que explique la energía oscura, eh, partículas camaleón o teorías FDR, y de la constante de Hubble porque se ha publicado una nueva medida que usa un método independiente para determinarla, de Oumuamua, ese objeto interestelar que nos visitó de forma tan fugaz y despertó tantas especulaciones incluso alguna que otra ida de olla. Y no se lo pierdan, volveremos a hablar de nuestra vieja amiga la estrella de Tabit, porque se ha publicado una nueva, una nueva posible explicación que la verdad me parece muy interesante. y antes de todo eso, eh, si me lo permiten tomo solo un minutito para recordarles que nos pueden escuchar en internet eh, estamos en muchas plataformas por ejemplo en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y en otros sitios en internet no dejen de suscribirse, siempre les recordamos que lo mejor es que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio nuestra página web es señalirruido.com ahí tienen toda la información sobre cómo encontrarnos y también la información para encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, que eh, también les eh, recomendamos que se apunten, que es muy interesante. De nuevo, toda la información en nuestra página web, señalirruido.com En la radio nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras, y con Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Nuestra página web, señalirruido.com, tiene la información sobre los horarios y las frecuencias con las que estas emisoras emiten nuestro programa. Y hoy tenemos equipazo de lujo. De lujo, como casi siempre, pero hoy en particular. Aquí conmigo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos me acompaña Carlos Westendorf, doctor en ciencias físicas, arroba C en Twitter. Hola, Hola Carlos. ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis?
5: Bien, bien. Arroba C acabado en D, como Westend. Eh, también tenemos a Marian Martínez. West Hola, Marian. como West End, sí. como sí, sí, como, como No, como Westend, como la canción ah, de Pecho Boy. Como el como barrio el, de Londres. El barrio de Londres, que es menos <risas> conocido que la canción de Pecho Boy, desde Pero por eso lo digo. ¿Qué tal, Marian?
1: Bien, bien, ¿qué tal
5: Héctor? Bien, encantado de tenerte por aquí Marian es ronja79 en Twitter 79
1: ronja Ah, perdón es que No sé por qué lo puse al revés, la verdad <risa> Sí La verdad que queda fatal
5: Bueno eh, Original Original <risa> Es <de> acostumbrarse <risa> Marian es doctora en ciencias físicas Investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias Y eh, en Málaga, por videoconferencia Tenemos a Francis Villatoro Hola Francis
4: ¿Qué tal? Un placer de nuevo estar con vosotros
5: Un placer tenerte Francis es doctor en eh, física y matemáticas y además licenciado en informática y es @emulenews en Twitter. Eh, bueno, pues estupendo, encantados de tenerlos eh, aquí hoy y esto, bueno, hoy, hoy es un programa dedicado a Carlos por el tema del quincuagésimo aniversario de el lenguaje. De, de Qué mensaje. detalle con lo que me gustan los <risa> aniversarios. Hoy es una fecha señalada que no podíamos dejar pasar. <risa> Tenemos noticias de aniversario. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Este sí que... Este sí, aquí no ha muerto nadie caso,
0: ¿no? en ese momento, digo. No,
5: son cosas buenas, sí. No es que si nadie. se celebran muertes, me niego. No, hombre, no. La muerte no se celebran, se conmemoran. Tampoco, hay que con... no estoy de acuerdo. <risa> <Conmemoración>. Nacimiento. <risa> 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 bueno, pero pero para nacer alguien tiene que morir, hay que dejar sitio, si no... No te esto filosófico,
0: es... <risa> que esto no es el programa del otro día. <risa>
5: <risa> vale. Pues pues nada, sí. La fecha, el, la misión Apolo 11 partió de la Tierra un 16 de julio de 1969. Eh, llegaron a la Luna el 20 de julio. Eh, creo que la hora era algo así como la una y media tiempo universal coordinado, eh, una 34 si no recuerdo mal. Y a mí me gusta recordar sobre todo el hecho de que hay una plaquita que llevaron esos astronautas que estaba en la escalerilla del módulo de descenso. Eh, que pone eh, la firma de los tres eh, miembros de la tripulación y un mapa del mundo con los dos uh -huh. eh, esta típica imagen en la que se pone los dos hemisferios. ¿no? Eh, por una parte la, el hemisferio en el que se ve América y por otra parte en el que se ve Europa, Asia y África. Y un mensaje que pone venimos en paz, venimos por toda la humanidad. Uh -huh. Me parece algo que está muy bien, sobre todo en el contexto histórico de la Guerra Fría, en el que se produce todo esto en 1969 y que además, no olvidemos que Apolo es un producto de la Guerra Fría. O sea, todo esto viene como consecuencia de la ventaja que llevaba la Unión Soviética en toda la carrera espacial y era un intento desesperado ya por intentar ganar en algo, porque en todo lo demás habían ganado los soviéticos, ¿no? Eh, entonces, para mí esa es la parte memorable de, de esta misión Apolo, ¿no? Aparte de que es probablemente la única vez en la que un proyecto científico, o no sé si llamarlo científico, pero bueno. También, ¿no? Sí, también.
0: ¿Técnico, científico, político o militar?
5: Sí, pero, pero bueno, que podemos considerar eh, un reto científico, pues se lleva una cantidad de presupuesto tan grande como un 4% del presupuesto de un país. Yo creo que sí, eso sí. es algo único en toda la historia de, de, de la historia, en toda la historia histórica. ¿En ¿La pues, serie histórica? <risa> sí, pero para decir serie histórica, a mí me gusta más historia histórica, ¿no? También. Entonces... Bueno, pues eso, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían decir sobre, sobre este hecho y yo no quiero tampoco dedicarle a todo el programa, pero sí les diré que aquí, precisamente, en el Museo de la Ciencia, el viernes pasado, tuvimos una maratón sobre todo este tema. Eh, tuvimos una charla estupenda de nuestra excompañera Eva Villaver, que estuvo presentando su libro Las Mil Caras de la Luna, eh, y luego tuvimos una charla de Daniel Marín hablando so bueno, sobre todo, sobre todo, porque, claro... Yo le pedí que nos hablara del pasado y el futuro de la exploración espacial y, y claro, eso es todo. ¿no? Entonces, de una charla magnífica y esos dos audios eh, me alegra mucho decirles que los tenemos grabados y que en algún momento los publicaremos. Estoy viendo ahí como el, el organismo de museos quiere llevar este tema, pero, pero bueno, espero que pronto estén en internet. Lo que sí, con motivo de este aniversario, eh, lo que vamos a hacer como un poco regalito a nuestros oyentes es adelantarles eh, como bonus, vamos a poner un, un trocito, que Francis sugirió, creo que con muy buen criterio, que pusiéramos la sesión de preguntas uh -huh. que hubo con Daniel Marín, porque fue muy interesante. Y, claro, las preguntas tienen la gracia de que tiene un poco más de interactividad, ¿no? No es una persona dando una charla, sino que hay como preguntas y respuestas, ¿no? Y creo que pega más con la filosofía aquí de Coffee Break, uh -huh. que es más de estar charlando. Así que, si les parece, pues al final del programa, eh, les pondremos este audio en, eh, en el que pues eh, Daniel Marín eh, atiende a las preguntas de los asistentes en esa charla ya les digo, la charla fue fabulosa, también la de Eva yo les recomiendo que, bueno ya les avisaremos aquí cuando las podamos hacer públicas porque bueno, creo que vale mucho la pena, han estado muy bien las dos vale pues nada con esto cumplimos con el aniversario Sí, Estoy habrá otro, todos los días hay sab... uno. Sí, todos los días hay algo. Pero bueno, 50 años, es que además es muy redondo. Y es que, nada, es, que sea redondo. son nuestras bodas de oro ¿Y si con la luna.
0: 54
5: que. qué bonito quedó. las bodas de oro con la luna. Ay, mi madre.
1: Mi estudiante, uno de mis estudiantes de doctorado, me preguntó que si yo había visto el aterrizaje en la luna.
5: Ala. madre mía! Bueno, lo habrás visto, ¿no? En la tele o algo, ¿no? Qué, ¿no? ¿Qué detalle. ¿Cómo? ¿Cuántos años crees que tengo? Bueno, preguntó... eso con
4: una mujer nunca es un piropo, con un hombre puede ser un buen piropo.
5: Tampoco, tampoco. <risa> no te dijo señora. Señora, usted vio. Señora. Doña, aquí se dice doña. 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 En
4: Canarias se dice doña. Que hace mucha gracia.
5: Doña, ¿usted vio lo de la luna?
4: <risa> sí, sí, sí. Si yo no, sí, estoy en doctorado, tenía que haber dicho jefa, jefa. ¿Vio usted lo de la luna? Jefa.
1: Eso... <risa> ay, ay, ay.
5: Bueno. Bueno, venga, vamos con más cositas. Eh, uno de los, de los papers que, que nos han llamado la atención esta semana y que queríamos comentar se publicó en Nature Astronomy, se publicó. de hecho no estoy seguro si está publicado ahora que lo pienso porque yo lo vi en el Archive, eh, y es sobre, eh, sobre Oumuamua, este, uh -huh. este objeto interestelar que, que, nos, en fin, que, que es el primero que, que detectamos o que por lo menos estamos seguros de que tiene procedencia de fuera del Sistema Solar y que recordarán que ha dado origen a tanta especulación, sobre todo, bueno, podemos decirlo sin tapujos, porque un investigador que se llama Abraham Loeb, y que además es pues, nada menos que el jefe de astronomía de Harvard, pues no solo se atrevió a especular con que era una nave extraterrestre, sino que lo defendía como que estaba convencido de que era así, e incluso en entrevistas en medios de comunicación hacía afirmaciones, que, que ya ni siquiera estaban respaldadas por, por los datos que tenía en las que él afirmaba que estaba convencido de que era una nave alienígena o una sonda alienígena con una vela, una vela solar, etc. ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues ha hecho que Oumuamua mmm, pues, tenga muchísimo interés para el público y para los medios de comunicación y eh, ahora ha salido un paper que creo que es muy interesante en el que se recopila básicamente todo lo que... Sabemos sobre Oumuamua, que no es mucho porque desgraciadamente lo descubrimos ya de salida, hay poquitas observaciones. Este paper recopila todo esto y además hay una cosa interesante, el, el paper está escrito por, eh, si se fijan, ¿no? el, eh, los autores pone, de Oumuamua Easy eh, Team, ¿no? el equipo Easy de Oumuamua. Y esto de Easy es eh, un instituto en Suiza que eh, se dedica a financiar proyectos en los cuales un grupo de investigadores pues, de diferentes partes de, del mundo se pueden juntar ¿no? y piden piden financiación, sobre todo para organizar reuniones. Sí. ¿no? Se trata de, Yo no sé si tú has tenido alguna, pero bueno, por lo menos has participado no, en alguna. He participado ¿no? en alguna, sí. sí. Y mmm, se trata sobre todo pues, de proyectos en los que gente de diferentes eh, ámbitos pues, se juntan para intentar trabajar sobre un determinado tema. Eh, y bueno pues se ve que hay un proyecto de estos de Easy sobre Oumuamua y aquí hay un poco las conclusiones de, de este grupo ¿no? bueno eh, el paper está muy interesante además yo creo que es muy sencillito de, de leer y de entender yo lo recomendaría a cualquier oyente que tenga interés sobre Oumuamua y el, el título es la historia natural de Oumuamua y ese título eh, está escogido a, a propósito para indicar que ellos hacen énfasis en que eh, todo lo que sabemos de muamua es perfectamente explicable con explicaciones naturales, ¿no? uh -huh. e incluso sin aludir directamente. Yo creo que hacen algunos comentarios bastante contundentes eh, sobre, bueno, sobre Loeb en particular o uh -huh. sobre Loeb y sus colaboradores con los que ha publicado estos artículos, insinuando que puede ser de origen artificial. Eh, que no sé, ¿que, lo has leído, ¿Qué, le, qué les ha parecido, Francis Haciente, lo has leído, Francis.
4: Sí, lo he leído, me parece muy interesante, sobre todo porque te resume muy bien todo lo que sabemos, que como bien has dicho es bastante poco, sobre los parámetros de, del objeto tenemos muchas incertidumbres, ¿no? y, y, y bueno, a mí me gusta por ejemplo que se destaque porque todavía no sabemos si realmente es un cuerpo alargado o no, si pod podría ser un disco plano, parecido al, al segundo objeto del cinturón de Kuiper que ha visto la sonda New Horizons, eh, y claro, ese tipo de cosas, ese tipo de, de objetos no se propusieron en su momento pues porque pensábamos que no podía haber objetos tan, como disco tan plano, ¿no? Pero, y por eso se pensaba una cosa alargada. Pero que, bueno, está a mí me parece muy, muy, interés, muy fácil de leer y muy interesante leer este artículo. Y, y, por supuesto, si es verdad lo que predice el autor al final, eh, en los próximos años vamos a tener casi un objeto interestelar descubierto al año.
5: Hmm. Carlos, sí, también lo has visto, ¿no?
0: También es muy interesante, sí, sobre todo de, pues un poco las especulaciones que se pueden hacer sobre, pues eso, el número de objetos que podemos detectar y de dónde puede venir, ¿no? O sea, de, que tampoco se, se puede saber, pero la, las posibilidades de que sea un, un planetésimal, ¿no? Un, un, un fragmento de, de otro sistema solar que estaba en formación, ¿no? Que de alguna forma estaba, estaba empezando a generar otros planetas y que fue expulsado de su sistema y llegar al nuestro. De, con una órbita que es muy que es compatible con la que tiene realmente, ¿no? Que casi todos los parámetros son son lógicos, ¿no? Naturales, ¿no? En el sentido de que son explicables. No se sabe de dónde puede venir, porque no hay ningún objeto, ni se sabe, sobre todo no se sabe cuándo fue expulsado sí, de, del otro sistema solar. Con lo cual, por mucho que la trayectoria la, la lleves hacia atrás, mm. eh, no llegas a ningún sitio. Mm, claro. Entonces, claro, es
1: que la estrella más cercana está muy lejos. Está lejísimos Entonces, Está lejísimos todo. O sea, esa ¿Y, no, y no de, viene de ahí.
0: no claro Que es un sistema diferente. ¿no? Y está muy bien lo del el comentario alienígena. ¿no? Que tiene, tiene un apartado sobre la tecnología alienígena. Dice que no. Que, que ni de coña. O sea, que los argumentos de que sea una vela. Pues es, es imposible. Vamos, porque tendría que ser muchísimo más fino. En vez de ser en forma de puro, en forma. Una proporción 10 a 1. En vez de 6 a 1. O sea. Y si fuese una vela, tendría que estar orientada de una forma muy específica que no se cumple nunca con lo observado. O sea, de alguna forma que, que se dejen de, de cosas alienígenas porque no, es que no encaja con los datos.
5: Hmm. O sea que. Tiene varias frases que yo creo que son directamente sascas, ¿no? Eh, hmm. Y. Por ejemplo, ¿no? Eh, como dice Carlos, hay una sección que, que se titula Alien Technology, en, con una pregunta, ¿no? Tecnología alienígena dice la idea empieza la primera frase dice la idea de que Oumuamua sea tecnología alienígena ha sido eh, defendida en una serie de artículos y pone tres referencias las tres son papers de Loeb sí es muy sutil ¿no? todo Loeb y alguien o alguien y Loeb no y entonces aquí dice que eh, que algunos de los argumentos que se dan para esta hipótesis simplemente son incorrectos uh -huh. están están equivocados eh, y, y hay, bueno, mmm, hay una parte en la que dice... A ver si a ver si me acuerdo. Eh, dice, la afirmación de que Oumuamua debe ser al menos 10 veces más brillante que todos los asteroides del Sistema Solar, mm. ta, 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 es incorrecta. ¿no? Y empieza a explicar aquí por qué es incorrecta. Eh, y dice que, bueno, que la reflectividad de Oumuamua en torno a 0,1 es totalmente consistente con la de cuerpos pequeños del Sistema Solar. Eh, y entonces dice algo, eh, estoy intentando buscar esa frase pero no la encuentro, pero básicamente lo que insinúa, ah, es que creo que no está aquí, está en, en otra parte, bueno, luego lo buscaré pero hay una parte en la que dice básicamente que como que esto son cosas que cualquier experto en cuerpo y sistema solar sabe <ríe> eh, yeah. dando es otro, a entender otro que fasca, ¿no? es otro sasca, ¿no? o sea, no lo dice directamente, pero Loeb es un cosmólogo yeah. no es experto en, en estas cosas y bueno, yo no tengo nada en contra de que alguien que no es experto en un tema pueda publicar artículos y tal, pero pues, está bien asesorarse un poco, ¿no? No, sobre todo
0: diciendo eh. cosas tan salvajes, como a veces se dicen los artículos de Loeb, ¿no? De, uh -huh. que, que son que cosas la, muy fuertes. Es uh -huh. muy fuerte y siempre potenciando la, la, la hipótesis más extraña. ¿sí?
1: El no. hecho de que venga de otro sistema eh, planetario, eh, que es por la órbita, eso, sí. eso está muy, muy confirmado. Eso ¿o? está muy claro, uh -huh. sí. La
5: órbita es hiperbólica, o sea, no, no está ligado al Sol. Uh -huh. Entonces. Eh, Pero
1: bueno, los cometas también, ¿no?
5: Los cometas eh, los comet bueno hay lo los cometas de periodo largo eh, uh -huh. tienen períodos muy largos y los de corto tienen periodo corto pero están ligados al sol salvo que hay cometas que son expulsados por encuentros sí. con los planetas gigantes ¿no? Eh, pero
1: que si no se, se descarta la posibilidad de que sea algo de nuestro sistema solar pero muy externo.
5: No, porque estaría estaría ligado al Sol. O sea, si, si algo cae sí, hacia adentro, el sistema que solar externo... Que se descarta eso. Sí, sí, sí. Viene sí. demasiado rápido. La trayectoria es consistente
0: de, con objetos interestelares.
1: No, es que me resulta increíble. O sea, ¿de dónde viene eso?
5: Sí. Bueno, lo que dicen... Una uh -huh. de las cosas que dicen es que no es sorprendente, que contrariamente a lo que se ha dicho por ahí, y de hecho se dicen algunos artículos de Loeb que es tremendamente improbable encontrar un, uh, un objeto interestelar por, los por las estimaciones que hay, aquí lo que dicen es que no, que al contrario... Que debería es, haber muchos, ¿no? Es esperable... Lo que pasa es que no los
0: detectamos porque son muy débiles.
5: Que lo, sí, que uh -huh. alguna de las sorpresas que hay es que, por ejemplo, que Muamua sea, sea tan pequeño. O sea, que hubiéramos esperado que el primero en encontrar, que hubiéramos encontrado fuera de tamaño de kilómetros, ¿no? Y que un cuerpo como Muamua, del tamaño de decenas de metros, no era lo, lo esperable. Pero, de hecho, dicen eso, que con los... Y sobre todo con los surveys que, que, que vienen en el futuro, pues vamos a estar encontrando objetos de estos prácticamente cada año. O sea, uh -huh. que que nos vayamos preparando no, para estudiarlo. Eso, eso, para eso es a me refiero,
1: ¿no? que el hecho de que hayamos visto esto a mí me da la sensación de que tiene que estar lleno todo, de sí, basurilla.
5: Sí, debe haber, debe haber bastante. Porque... Debe haber bastante. Una cosa interesante es que esta historia de que, de que es alargado, bueno, ya lo hemos dicho, no, está basado en que la curva de luz varía un factor 10 entre sí. el máximo brillo Ajá. y el mínimo brillo. Y esto sí lo hemos dicho, que puede ser, se, se interpreta normalmente como que era muy alargado, eh, aunque también, como decía Francis, puede ser que, que no sea así, sino que tenga, por ejemplo, eh, variaciones de, de, de composición, de que el brillo sea diferente en mm. un lado que en otro y tal. Pero lo que yo no sabía, y aquí lo, lo ponen de manifiesto: el hecho de que el brillo varía un factor 10 no quiere decir que, en el, en el supuesto que sea debido a la forma, que sea 10 veces más largo que grueso. Porque hay una cosa que no se ha tenido en cuenta en esa estimación que es lo que se llama el ángulo de fase. El ángulo de fase se llama en astronomía a cuando tú estás observando un objeto, digamos, de qué dirección le viene la luz, uh -huh. ¿vale? La luz del sol eh, es el ángulo que forma tu línea de visión con el objeto con el ángulo que forma con el sol. Y el ángulo de fase es importante porque eh, el brillo de un objeto, cuando rota, depende del ángulo de fase que tenga. Eh, ¿Por qué? Esto tiene que ver con que si un objeto tiene irregularidades, eh, si la luz le viene de lado, produce sombras. Y entonces el objeto parece menos brillante de lo que realmente es. Y esto podemos verlo, eh, si pensamos en la Luna, por ejemplo, podemos entenderlo muy fácilmente. Si uno ve con un telescopio o con binoculares, ve lo que se llama el terminador, que es la línea uh -huh. en la cual pasa de día a noche, se ven todos esos cráteres con sombrecitas. Ahí parece que hay claroscuros, ¿no? Ahí cuando miras ahí ves zonas brillantes, zonas oscuras y tal. Sin embargo, si te vas a la zona que está completamente iluminada, ahí es todo blanco. ¿no? Entonces... Cerca de la zona terminada, termi de, sí, de, de la ¿cómo se diga eso, de, de la línea, esa, de esa sí. interfaz, parece como que la luna fuera menos brillante, pero eso es por las sombras, porque ahí hay sombras. ¿no? Uh -huh. Entonces, un efecto parecido ocurre con los eh, asteroides o con los cometas, uh -huh. cuando la iluminación no es frontal, sino la iluminación viene de un lado, pues mmm, tienes ese efecto de sombras, tienes efecto de luz dispersada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque con Oumuamua, como solo hemos observado durante un periodo relativamente breve de su órbita, eh, el rango de ángulos de fases que hemos visto es pequeño. Eh, creo que ponen aquí que es de 19 a 40 y algo. ¿Vale? O sea que. De
4: 19 a 27.
5: Ah, de 19 a 27, o sea, incluso menor de lo que yo pensaba. Eh, con lo cual, siempre la luz le ha estado dando un poquito de lado y eso indica que los, las irregularidades que tenga, total, que cuando se corrige de ese factor, del factor de ángulo de fase, suponiendo pues lo que, se, lo que solemos ver en asteroides, sale que el cociente es más bien 6 a 1 más que 10 a 1 uh -huh. o sea que esa imagen que nos ponen de Oumuamua súper alargado 10 eh, veces más largo que ancho hay que corregirla sería incluso en esa hipótesis sería 6 a uh -huh. 1 no 10 a 1 que bueno que también es bastante alargado sí. uh -huh. pero ya no es la forma de la nave espacial de Rama no <risa> eh, que, que claro con Oumuamua es que además coincide el defecto este de esa analogía con Muy la prorado, novela sí. de, de ciencia ficción sí. de Arthur C. Clarke Bien. Otra cosa que me he enterado leyendo esto es lo del color rojizo, sí. que también es otra cosa que hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Que yo lo que había leído, y, y así lo hemos comentado en Coffee Break, es que esto era probablemente debido a la acumulación de orgánicos sobre la superficie que se forman por el continuo bombardeo de rayos cósmicos que hace que las moléculas se rompan y luego se vuelvan a formar eh, como un mecano, como un lego, en el que va aleatoriamente rompiendo y dejando que luego se vuelvan a juntar, pues eso acaba dando lugar a, a moléculas complejas. Y en el medio interestelar, por el cual este objeto lleva un montón de tiempo vagando, es eh, esperable pensar que se forme eso. Pero aquí dicen que hay otras posibilidades. Por ejemplo, podría ser óxido de hierro, eh, que se observa en, en algunos asteroides, eh, o incluso podría ser bueno, lo que llaman space weathering, como una especie de desgaste espacial. Sí, erosión, sí. Eh, sí, o erosión espacial, que es un proceso bastante complejo y que todavía no se entiende bien, pero tiende a producir... Eh, colores rojizos en los asteroides, ¿no? Eso también pareció interesante. Bueno, en fin, aquí habla de, de todas esas observaciones que tenemos. Hace una, una revisión de las teorías más, eh, más aceptadas actualmente. Eh, en fin, mira, aquí dice, uno de los aspectos sorprendentes de Oumuamua es que fue descubierto mucho más rápido de lo esperado. Porque las predicciones. las primeras predicciones que teníamos era que PanStars. Eh, pues. parece improbable que detectara un objeto interestelar en 10 años de operación. Entonces. pero bueno. que. que esa es una de las cosas así que han sido un poco. un poco sorprendente. ¿no? Eh, pero bueno, que las propiedades del objeto en sí. Eh, dice que son totalmente explicables. Eh, con, con lo que sabemos y, y consistente con, con los cuerpos menores del sistema solar. Yo veo en este paper también una cierta reivindicación, la mayoría de autores son expertos en cometas y asteroides y yo veo una cierta reivindicación como que aquí mucha gente se ha puesto a hablar de este objeto <ríe> y nadie sabía muy sin bien, ser expertos que estaba diciendo, ¿no? y que los expertos en cometas y asteroides pues tampoco les sorprenden tanto estas cosas ¿no?
0: Sí, decían eso que no rotaba eh, alrededor de su eje principal pero que eso es normal, que eso le pasa a los demás cometas. O sea, que son suma y sigue de cosas que son esperables. O sea, que, sí. que mucho se presentó como extrañísimo y no. Y tampoco, ¿no?
5: Sí. Mire, aquí está la frase que decía Carlos: ¿no? que es lo que se espera ¿no? con las estimaciones actuales es que el, la densidad de objetos en el espacio interestelar del mismo tamaño que Oumuamua o mayores debe ser algo así como 0,1 por, eh, por unidad astronómica cúbica. O sea, que realmente es bastante e implica que los objetos interestelares están continuamente pasando a través del sistema solar por debajo de nuestra capacidad de detección actual.
4: Sí, sí comentan al final lo de LSST, ¿no? el Large Synoptic Survey Telescope, sí. que a partir de 2022, cuando esté funcionando a pleno rendimiento, debería descubrir un objeto de este tipo cada año.
5: Sí, exactamente, mm -hmm. a eso me refería. Es que LSST va a ser una revolución en muchas cosas, porque está observando el cielo continuamente eh, con, una, con una sensibilidad muy alta eh, y claro para, para este tipo de, de cosas digamos transitorias pues yo creo que va, va a revolucionar nuestro conocimiento de estas cosas ¿no? en fin
0: también lo del movimiento propio ¿no? que estábamos comentando que, que el movimiento es extraño que no es gravitatorio que siempre lo presentaban como muy uy una propulsión está propulsado y mm. dice bueno pues no o sea los cometas les pasa también lo que pasa eh, el, el único problema es que no lo hemos detectado no hemos detectado gases salir de, de del objeto entonces eh, pero simplemente que no lo hemos detectado no que no existan es decir eh, hubo muy pocas observaciones tuvimos muy poco tiempo y no se midió con la sensibilidad suficiente para detectar estas emisiones entonces
4: claro. Y sobre todo eso que lo medimos ya pasado, sí, pasado. ¿no? Ya había pasado por el punto más cercano al Sol, sí. eh, había pasado por el punto más cercano a la Tierra y, y lo vimos eh, pasando de, de largo. ¿no? Uh
5: -huh. Muy bien, pues nada, al final en las conclusiones son un párrafito muy breve, bueno dos párrafos de hecho, uno en el que dice esto que estamos diciendo, que no se ve nada en Oumuamua que sea sorprendente hasta el punto de, de poderlo considerar misterioso. Y termina ese párrafo diciendo que las afirmaciones de que Oumuamua debe ser artificial no están justificados cuando se considera todo el amplio conocimiento que hay sobre cuerpos menores del sistema solar y formación de sistemas planetarios. Insinuando que los que hacen estas afirmaciones es sí. que no saben mucho de cuerpos menores del sistema solar. Bueno, pero ya y se han llevado yo... unas
0: cuantas citas los que no saben sí. de este tema. O sea, está sí. sí. citado... Que a lo mejor ha conseguido su objetivo. Y, Cita, la,
5: y en la prensa no te digo. Y la sí, la no segunda
1: digo. parte de la frase es casi más importante porque por lo, por lo que estamos viendo y por lo que hablaremos después, eh, la formación de un sistema planetario debe ser un caos al principio. ¿no? Uh -huh. Entonces no es de uh -huh. extrañar que mucha de la materia que se estuviera formando en el sistema planetario acabe fuera.
5: salga eyectada, claro que sí.
1: <ríe> y, de, y si eso pasa en todos, pues estará todo lleno de, de sí. trocitos, de, de todo, de trozos de planetas, de...
5: Uh -huh. Bueno, yo estaré mirando estos días las noticias de nuestros periodistas favoritos y algunos tenemos en mente. Que no dirán nada. Por esperando puesto. el titular de. Eh, se demuestra que Oumuamua no era una nave alienígena, ¿no? Así. <risa> y, objeto y, natural. Ya, se demuestra, o sea, con la misma rotundidad con la que otro. dicen otras cosas, seguramente. Mm, pues no, verano. pero no dirán
4: eso, dirán unos eh, científicos eh, suizos aburridos. ¿Aburridos?
3: Y estos aburridos,
4: afirman que no es nave interestelar, pero dejan un pequeñísimo tanto por ciento de posibilidad de que lo sea que hacerlo. y volverán otra vez a explicar. Eh,
5: Yo apostaría más bien a que no va a salir nada de nada. No, claro. Nada, de nada, de nada. Esto no va a ser noticia en ningún sitio. Una no noticia. Una no noticia. <risa>
4: claro, es que ya no interesa. Es lo que comentamos siempre, ¿no? Que uh -huh. Hay noticias que interesan en ambos sentidos, ¿no? Eh, pero hay noticias que interesan solo en un sentido. Solo ¿no?
5: en un sentido. Esto no va a salir. O sea... Bueno, aprovechando que está Marian por aquí... <risa> Ay.
4: Aquí comienza
2: la sección Estrella de Tabi <risa> Muy bien.
1: Había Hola tiempo, tiempo. Yo es que ya me iba.
5: <risa> Tienes cosas que hacer, ¿no? Oye, hace tiempo que no hablábamos de la Estrella de Tabi y, y yo estoy contento porque ha salido un paper sobre la Estrella de Tabi que a mí me parece muy, muy chulo y muy mm. interesante. Eh, es un artículo que está enviado a Monthly Notices. Eh, lo hemos visto en el servidor de Preprints, el archive y lo firman unos investigadores de la Universidad de Columbia. El primer autor es Miguel Martínez. Um, y se titula, está muy bien, porque en el título no mencionan a la estrella Tavi ni, ni por su nombre propio, ni por su nombre de catálogo, ni por nada. Dicen vale. Exolunas huérfanas, el desacople por efecto de marea y la evaporación que sigue a una eh, colisión exoplaneta estrella. No hay nada de la estrella Tavi, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, luego en el abstract eh, dicen que bueno, que han hecho unas simulaciones eh, sobre un escenario en el cual eh, mediante el mecanismo de Kosai-Lidov eh, o cualquier otro mecanismo la excentricidad de un exoplaneta de su órbita va aumentando hasta que llega un momento que se vuelve tan elíptico que llega a colisionar con su estrella pero justo antes de eso las fuerzas de marea arrancan a las lunas y las lunas quedan en órbita de la estrella también una órbita muy elíptica y se evaporan y producen un montón de polvo ¿Eh? Todo eso lo va diciendo el abstract y, y, al, sí, final, y al final, la última frase, dice, y por cierto, esto podría explicar la estrella de Tavi. Bueno, podría explicar...
0: Y luego el artículo es todo explicando la estrella de Tavi.
5: Exacto. Y dice <risa> Es, pero es que son las últimas palabras del abstract, dice, y podría provocar <risa> un comportamiento de, de, de similar al observado para KIC 8462852, entre paréntesis, la estrella Boyayan. Bueno, a mí me ha parecido un paper muy bonito. No sé si, Carlos, lo has leído. Sí, está, está chulo, está
0: muy chulo. Está, es, es otra explicación que explica todo, ¿no? De, que explica los, el oscurecimiento secular o, o en largo plazo de la estrella y luego los oscurecimientos parciales de hasta el 20% que tenía esta estrella en concreto, ¿no? uh -huh. eh, Lo que pasa es que, en fin, hace una serie de hipótesis que, como, que, que son muy, muy... Bueno, al final lo que, lo que tienes ¿no?
1: que tener es una nube de polvo con grumos, mm. Da igual que te venga de un choque de dos planetas que, que te venga de lunas. Mmm, ¿Cómo, se, ¿cómo lo has llamado tú esto? Huérfanas. No, no, arrancadas. Arrancadas. Arrancadas, arrancadas, sí. arrancadas sí. del planeta. O sea, que digamos. Por claro marea, que, ¿no?
0: Desde acopladas. Que la idea de por, de por es. Marea, intentar
1: ¿no? encontrar el origen de esta nube de polvo hmm. con grumillos, ¿no?
0: Sí, el tema es que ya está bastante claro que Tabil oscurece polvo. Eso sí, está, sí, eso está claro. ¿De dónde viene el polvo?
1: Claro. ¿De dónde viene el polvo?
0: Y estos señores han encontrado eh, Miguel Martínez, ¿no? Stone y Metzger. Que ya lo había propuesto Metzger hace dos años, que podían ser exolunas. Mm. Pero claro, exolunas en ciertas condiciones, no eh, exolunas muy así. Muy
1: particulares, claro. O sea,
0: se supone que la estrella de Tabi tenía unos unos planetas Un
1: planeta. Bueno, o varios. No, porque ahí en la simulación yo creo que hay uno.
0: Hay uno, han puesto uno. Es que es de pocos cuerpos. Es una simulación de pocos cuerpos. Mi... Claro, si no lo sabes... Bueno,
1: pues, ¿qué ¿Qué es que necesita... ¿Qué es? Necesitas...
0: necesitas uno. que necesitas... Pero ahora tienes más... Pero queda un poco cutre. Entonces, un poco... <risa> no por nada, viendo simulaciones de n cuerpos...
1: No, a ver... Verlas de pocos
0: cuerpos dices... Pero bueno. el,
1: el, el punto más crítico de todo esto es que, como ha dicho Héctor, eh, básicamente es, tienes que perturbar el planeta de tal forma que su órbita sí. se vuelva muy elíptica y entonces empieza a tener fuerzas de marea intensas de la estrella y tal. Pero para tiene, que, se acabe tiene que haber una cosa más. Claro, pero para conseguir esa órbita elíptica necesita que la estrella tenga una compañera.
5: Ah, que sí. no bueno, sea, o, que... un, o un planeta muy grande.
1: Sí, algo. Un, digamos, algo más lejos, sí. Llámalo... sí, lo llaman
5: perturbador, un perturbador
1: Sí, o una nana roja o un planeta tipo Júpiter súper grande. Algo, o sea, que, no algo que no sea que nos ha visto. Lo único que se vio fue la estrella esta sí, M, la M que, está la que detectaron cercana. cerquita, pero uh -huh. que en principio habían visto que la dinámica de las dos estrellas no estaba ligada, uh -huh. pero ellos uh -huh. se basan en una comunicación privada, que esto me ha resultado curioso porque es el punto clave del artículo. Es el punto clave. Sí. Se basan en una, en una comunicación privada de un tal de Punto Clemens, o una tal, no sé, diciendo que igual esto se va a poner en duda en un futuro. Bueno.
0: Pero de todas formas, aunque, Pero bueno, aunque sea una igual. hipótesis, también vale.
1: O sea que la hipótesis o sea. es que David tiene una compañera que uh -huh. perturba a un planeta. A un interior. planeta
0: que tiene
5: unas lunas. Exacto. Suficientemente no, no, grande. Persona, sin, no, no sabemos <risa> las cosas de la compañía de, de la vida personal de Tabino, sino de la estrella. Estamos hablando de la estrella. De luego hablaremos. No, no, Eso es para otro tipo de programa. La,
0: que no, si Tabino tiene una compañera o no. Marian <risa> habla con, con Tabita Boyajan y, sí, sí. y eso sí. no va a salir aquí. Ese no, es otro tipo de programa. aquí no. <risa> Y entonces, no solo tiene que haber un perturbador externo y un planeta con luna, sino que tiene que arrancar. Tiene que desacoplar las lunas de ese planeta. Sin
1: romperlas del todo.
0: Sin romperlas del todo. Cuidado. Y luego comerse el planeta.
1: Y dejar flotando y dejar las, lunas. las lunas. Sí, la verdad es que es complicado, pero bueno. Es muy oye,
5: complicado todo. No, pero ellos lo, que, pero ellos lo que demuestran es que no es complicado. O sea, que no, cosas no, sí, pasan. Eh, Hombre, sí, complicado es. Ellos...
1: Tienen que cumplirse unos ciertos parámetros.
5: ¿no? no, pero ellos lo sacan en la simulación. Lo sacan, número. Parámetros. Ellos calculan el número de... O sea, el porcentaje de sí. situaciones en las cuales ocurre eso. Sí. Y no es... Eh...
0: claro. Y luego, y luego la estrella, por, por la, la, la presión de, de la radiación de la estrella, eh, quita polvo de esas lunas, sí. generando una especie de capa de polvo, que es el oscurecimiento uh -huh. a, largo plazo.
1: a largo plazo. Y Entonces luego los, los grumos
0: de polvo harían los, las dips esos, los oscurecimientos a corto plazo. Lo que me, a mí me falta en el artículo es ver ¿Cómo se podría simular esos, esas bajadas de brillo? Porque hay bajadas de brillo muy limpias, que a mí con esos grumos va a un ya, poco no, A mí lo que ¿no? me
1: resulta curioso es que tengas una cosa tan estable como un planeta con un montón de lunas y de repente, claro, como pones un perturbador, te lo rompe todo, ¿no? Pero hmm. tú dices, pero pues ese perturbador estaba ahí desde antes.
5: No, pero por eso... Claro, pero eh, uh -huh. por eso eh, invocan el, el efecto este, el 2 que es muy lento. O sea, va haciendo la órbita cada vez más elíptica, cada vez más elíptica. O sea, estas son, son resonancias que te pueden, eh, por ejemplo, se ha visto en los satélites. Lo que hace es que te produce una oscilación entre inclinación y uh -huh. excentricidad de la órbita. Pero, pero son cosas que actúan muy a largo plazo. ¿no? Porque
1: a lo mejor son cosas muy lejanas, dicen objetos muy lejanos.
5: No, porque son eh, son debidos a encuentros orbitales que son improbables, que ocurren eso, muy porque, de vez en cuando. Porque... Y tiene un efecto muy pequeñito. Pero uh -huh. es como una resonancia, ¿no? Es un pequeño efecto. Otra vez, otra vez, otra vez, con el paso uh -huh. del tiempo, pues ese efecto va dando lugar, en este caso, que una órbita que era circular se te puede ir haciendo cada vez más excéntrica, sí. cada vez más elíptica, ¿no? Y entonces, esa es la parte de hipótesis. Ellos asumen que puede haber un proceso, un perturbador externo que te vaya provocando ese, Digamos que la, ese la, alargamiento de la en órbita. En el tiempo
1: que tarda en generarse el sistema planetario no influye. porque las escalas temporales son pequeñas comparado con la escala temporal de esta perturbación.
5: Exactamente. Son escalas más largas. Mm -hmm. sí. Sí. Eh, sí. Y entonces lo que ellos sí que simulan es decir, bueno, si yo tengo una órbita suficientemente excéntrica. llega un momento para determinadas condiciones, con lunas tipo las de los planetas gigantes del Sistema Solar, mm. en las cuales eh, las lunas son desacopladas del planeta antes de, de romperse. ¿De que
1: el planeta se rompe?
5: Y entonces las lunas quedan en su propia órbita, que también es excéntrica, y esa órbita está dentro de la línea de hielo. Con lo uh -huh. cual, es como si tú cogieras las lunas de Júpiter y Saturno, por ejemplo, y de repente las pusieras en el sistema solar interior. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Pues que van a empezar a soltar material. Se van a empezar a evaporar. Uh -huh. sí. Y tardarán millones de años en evaporarse o, o centenares de miles de años en evaporarse. Pero durante ese tiempo van a ir soltando basurilla que va a ir quedando ahí, ¿no? en esa órbita que va siguiendo la luna. Eh, pero claro, eso
1: se detectaría en un espectro, ¿no? O sea, el, las componentes de esas lunas... Es decir, el espectro no se ha detectado ni agua, ni ninguna abundancia excesiva de ningún elemento, ni. Pero nada. Pero el espectro de la estrella. De la, de la estrella. Claro. ¿Dónde, ¿Durante un tránsito?
5: Claro, claro. Pero es que durante el tránsito, lo único que ves es el polvo. No ves, eh, o sea, alguna es una cosa muy pequeñita, ¿no? Si tú ves Europa transitando durante el sol, no vas a ver, no vas a ver rastros de nada prácticamente. O sea, tienes el polvo Compárate, que te. Tapa. Lo que
1: te oscurece. El, el espectro de transmisión sí lo vas a ver.
5: Eh, Hombre, si
1: es suficientemente grande para taparla.
5: No, es que es el polvo lo que la tapa, no, no es la luna. O sea, ah,
1: la luna en sí, pero los dips son muy profundos, o sea, tienen que generarlo sí, la parte opaca. Hasta el 20%, también, claro. O sea, claro,
5: claro. También un, la luna en sí no Tienes solo un montón el polvo. de polvo, claro. No, no, la luna, la luna es un punto. O sea, la o sea, luna no la ves. No, la luna no, no la, no la no ve. Ve. ves. El polvo, ves el, la luna, polvo? el polvo que genera:
0: los grumos de polvo. Sí, la pero es lo que esa. dice Carlos,
1: sí. es que los dips son muy muy, marcados. muy limpios, o sea, sobre para, todo los primeros. Si ¿no? es una cosa así tan, primero, tan difuminada, ¿no verías primero... un tránsito como si fuera un, un objeto opaco?
5: Hombre, lo que le falta a lo mejor es la simulación de la curva de luz. O sea, aparte de la simulación de N-Cuerpo, haber simulado la, la curva de luz. Eso, efectivamente, ¿no? Eh... Pero no lo sé, no veo no veo que sea incompatible con lo que ellos plantean. No, 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 no yo tampoco. O sea, quiero decir, eh, yo no lo veo como que ellos están diciendo esto es lo que está pasando. No, sino o sea, que estas cosas pueden pasar. Esta, exacto. Esta están diciendo, puede esto puede pasar. O sea, para mí esto lo que implica es decir, mira, hay una explicación que lo explica todo, con lo cual ya no es un misterio. ¿Sabes? Sí. O sea, tú decíamos, la estrella de también es un misterio porque no hay una explicación que explique todo lo que ocurre. Eh, yo creo que ahora ya empezamos a tener explicaciones. O sea, ya no es un misterio decir, tienen que ser alienígenas. ¿Vale? No, no, claro. O sea, claro, el rollo alienígena viene de que los astrónomos no saben lo que está pasando. Bueno, pues ahora puedes decir, oye, pues los astrónomos tienen algunas ideas de qué puede estar pasando. Esto aquí. tampoco o sea, saldrá en la prensa. Pues la, la cara... Esa iba a ser un siguiente comentario. Estoy esperando el artículo de Nieves. ¿Se, de se
0: explica la estrella de Tabi? ¿Te acuerdas con que la, fenomeno última fenomeno vez, natural, ¿eh? la última
5: vez que hablamos de Nieves está hablando de otra cosa que no tenía nada que ver? Y decía, por cierto, todavía no se han explicado los <risa> estos de Tabi. <risa> Bueno.
1: que supongo que el punto es eso, lo que tú has dicho, ¿no? que es un mecanismo que actúa a muy largo plazo, porque todo lo que siempre se había dicho de Tavi, que era misterioso era por el hecho que es una estrella digamos madura. Sí. Y todos los acontecimientos caóticos y así que pueden ocurrir en este tipo de estrellas ocurren cuando la estrella está formando, al principio, que es cuando o sea. se está formando también los planetas alrededor. ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que proponen, es un mecanismo que puede actuar, en principio ellos dicen incluso después de la secuencia principal.
3: Uh -huh. sí, eso o sea, es cuando importante, la estrella porque, ya madurita, Tavis madurita.
1: se supone que
0: es madurita. Porque uh -huh. será una de las primeras pegas. Que no. sí. Si fuese joven todo era mucho más fácil. Claro. Porque siempre tienen polvo sí, las estrellas. Tienen, jóvenes.
1: Siempre tienen polvo. Tienen...
0: Sí. Pero, pero en este caso no. Entonces, Pero el artículo está muy bien. ¿eh? Nos podemos reír <risa> o yo me lo critico. Pero realmente es muy, muy cuidadoso y muy... Sí, eh, a ver, no, a mí me gusta
5: bien. porque de todos los intentos de explicación que he visto, este es el que me parece que cuadra con todo. De hecho...
1: Bueno, le falta yo, al compañero, ¿eh? Que se tienen que encontrar.
5: No, no, ya, pero quiero decirte... Pero, eso es otra película. Pero, sí, pero eso es otra. Quiero <risa> decir serie. Que, O sea, yo lo veo al revés. Es decir, si, si esto está ocurriendo, esto lo explica todo, ¿vale? Los demás... ¿Y las esa demás, frase,
1: es, si la analizas...
5: <risa> Hoy no, estamos... Decir de que las frases. <risa> no, pero quiero decir que es, es, es la primera explicación que hay que explica sí. todo lo que hemos observado. Pero todos los observables, Todos los observables. Sí. Es que ninguna de las anteriores yo creo que lo explicaba todo. No. ¿Sabes? Siempre quedabas con alguna cosa, decir, bueno, a lo mejor está, sí, mal, falta, no sé qué es, está mal medida tal cosa. Sí. O el, que de hecho yo creo que aquí son incluso demasiado, demasiado... O sea, ellos asumen que todo está bien, que todas las medidas que se han hecho del oscurecimiento secular están bien sí. medidas, sí, que el abrillantamiento. Y yo creo que de esas cosas hay algunas sí. que yo creo que todavía que están, están en duda, sí. están en duda, porque no hay suficiente mm, evidencia todavía para estar seguros de que es así. Pero ellos dicen, es que te lo explico también, todo eso. Y no es ningún disparate. Quiero decir, las cosas que necesitan eh, no son disparatadas.
0: Hombre, hay, hay te... cosas, está el elefante en la habitación, los elefantes, que es que no hay compañera, no hay compañera. conocible. Bueno, que, que, seguro. que
5: sepamos, pero podría haber sin que la supiéramos. Sí, pero, que sepamos. pero es difícil, porque <risa> no, en Tavi no se
1: han detectado velocidades radiales claro. extrañas, no se ha detectado sí. ni, ninguna, doble, o sea, ninguna línea espectral de otra compañera en el espectro de Tavi. No. Salvo el Sol.
5: No, pero te bastaría un Júpiter. Se, eso es se te mete en medio. pero no. Acabo eso, de pillar porque, porque sí. nos contamina. Son no, pero miserias te, nuestras. Pero te bastaría un Júpiter que tuvieras por ahí, que yo no sé... Bueno, ellos no lo dicen aquí, pero supongo que se habrá hecho el calculito, o debe ser fácil de hacer, de eh, cuánto... O sea, las restricciones de la velocidad radial que tenemos, que nos descartan? Claro. O sea, ¿qué distancia de Júpiter... Mega podría Júpiter. estar mm. un Júpiter que actuara de perturbador para que no se hubiera detectado en la velocidad radial. No, podríamos, Sería un problema interesante. Mm. Tampoco hay tanta espectroscopias de resolución de Tavi. Es que yo veo velocidades radiales, aparte de la de nuestro paper. Yo no sé si hay otros.
1: No, pero no se vio nada en la astrometría tampoco. No sé. Bueno, supongo que lo buscarán, o sea, seguirán buscando, entiendo.
5: Sí. A ver, a lo que voy es que el que no lo hayas visto no quiere decir que no esté. O sea, yo no, que no, es difícil, no, para nada, para nada, Es difícil no, no, descartarlo. Claro, claro, sí. claro. No, la cosa es que planetas. tendrían que
1: poner un, un observable. O sea, si esto necesitaríamos que hubiera un perturbador con esta masa y esto implicaría pues unas velocidades radiales en tabi x.
5: Sí, se podrían buscar observables que, que lo pusieran y tal. Claro, claro. Pero quiero decir mm. que la, la otra explicación anterior, por ejemplo, que pudiera ser más convincente el choque de planetas está bien, mm. pero tiene el problema de la extrema improbabilidad. Es decir que en una estrella madura se produzca un choque de planetas es algo tan improbable que el hecho de que tú la detectes en cuatro años de observación, en 100.000 estrellas, creo que estaba hecho por ahí el cálculo, mm. era ridículamente improbable. Claro. En cambio esto mmm, parece... Tampoco podemos saberlo del todo, porque hay un, hay un dato ahí que nos baila que todavía no sabemos, que es cuánto de a menudo ocurren este tipo de procesos. Uh -huh. ¿no? O sea, ellos dicen que para que cuadren los números de probabilidad, este tipo de cosas tendrían que ocurrir típicamente del orden de una vez en la vida de cada estrella F. A este tipo de mm, resonancia, cosa ahí, Lidov, que acabe con un planeta muy excéntrico. No No sabemos si eso ocurre con esa frecuencia o no. Entonces, no y estamos suponiendo que no todos sabemos. los
0: planetas tienen lunas, que eso, 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 eso es el otro elefante. O sea, que, que no hablamos de eso nunca, pero tampoco hemos visto nunca ninguna exoluna todavía. No, no
5: supones que todos los planetas tengan lunas, pero supones que no, bueno, alguno supone, tenía lunas. Supones lo que tampoco siempre se supone, un... que sí. es
1: que cualquier, exo, cualquier sistema se parece al nuestro. Eh, ¿no? Se parece al nuestro.
0: Sí. Eso es bastante razonable. Pero es que razonable. Claro, no podemos tampoco Principio hacer
1: es lo que conocemos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
4: De todas formas que haya exolunas en, todo, en muchos esos planetas parece algo como, como muy natural, ¿no? E incluso sí, que haya exolunas de exolunas, ¿no?
1: Sí. Lo menos natural es que no se acaben rompiendo en un encuentro así. Pero bueno, sí. parece que es lo que demuestran, ¿no? que, que pueden es que sobrevivir. Justamente
0: es lo que ellos hacen. Pueden, ¿Pueden, ¿Pueden una, sobrevivir a
1: una catástrofe así.
0: A su planeta, pueden
5: sobrevivir a su pueden planeta. Sobrevivir un tiempo. Un tiempo. Y una,
1: una
4: sí. preguntita, eh, vosotros que estáis más al oro de estos asuntos, ¿sabéis si hay nuevas observaciones de la estrella Tabi o, ¿O ya ha pasado un poco
5: el... No,
1: sí, siguen tomando gran... medidas de, de la curva de luz, pero hasta que yo vi, me parece que hace dos o tres días, seguía tranquila, ¿no?
5: Sí. Es que este año no toca, es cada dos años. <risa> <risa> no, hay, no, hay, no hay fiesta. Sí, ¿no? es más o menos, sí, cada 700 y pico días. Sí, sí, ¿te ¿Sí? acuerdas que estuvimos mirando sí, eso, ¿no? suena, Los dips que había en Kepler y tal. Eh, lo que pasa es que esta estrella, creo que hasta mayo o abril o algo así, no se observa porque está en el lado diurno del cielo. Entonces se puede empezar a observar, creo que es a partir de, Yo he visto datos de mayo. Estos días. ¿Has visto datos? Yo no, o sea, me ya un par estaba... de meses de que se puede observar y. Y sí, y sí que. Sí que pero se, aunque... se está observando, pero.
0: Estamos comprobando los datos y aquí... en tiempo real. En tiempo real, ahí. Es una, no. una miseria, son... Es todo
1: Todo, plano. todo
0: constante, todo plano. constante, ¿no? En plano.
5: <risa> yo creo que este año no toca, que es este el año, este año que no viene. Toca. Y de hecho, además no eran exactamente dos años, sino un poco menos. Con lo cual ya es posible que se nos empiece a meter en el lado diurno y, y a lo mejor entonces dejamos de verlo una temporada, los dips. Vamos a ver. Pero bueno. Que a ver, lo que yo... Es que no sé si a lo mejor me he expresado mal. Yo no digo que me guste este paper porque demuestra que esta es la explicación. Lo que digo es que proponen una explicación plausible. Sí, sí. Que creo que es la primera explicación plausible que cuadra con todo lo que sabemos. Con todos uh -huh. los observables. Sí. Que sea esto o no, pues no lo sé, pero podría ser. O sea, es lo que yo digo siempre, ¿no? Oigo un ruido en la terraza. Viene alguien y dice... Tiene que ser alienígena, ¿dios? Pues no, oiga, no sé lo que es, pero y alguien dirá nombre, no, es el vecino que seguramente tuvo que tal y ¿por qué crees que es el vecino? Bueno, porque a lo mejor el vecino pues tenía que salir a bajar la basura y a lo mejor cruzó por, por tu terraza porque le quedaba tal. Dice bueno, pues es una explicación, o sea, no es no puedo demostrar que sea el vecino, pero por lo menos tengo una explicación que no es que sean alienígenas, ¿no? Es mm. un poco por donde por donde yo iba.
1: Bueno, el efecto Rositer que detectamos no, no se menciona, pero entiendo que tampoco habría mucho problema. Simplemente tendrías que hacer un poco alusión a que también estás. Por eso te insistía lo de la luna, si se está si la luna os está ocultando o no.
5: Claro, pero es el, el polvo la nube de polvo que va alrededor de la luna te provo... es la que te provocaría el efecto mclaughlin rossiter ¿no? O sea, al tapar una parte del disco verías un desplazamiento Doppler, luego según se va moviendo y tapa la otra parte del disco. Sí, pero que tendría que haber ¿no? realmente
1: una parte de la nube de polvo que fuera muy, muy opaca.
5: Muy densa. Bueno.
4: Pues muy bien. No sé si ha quedado clara la explicación, porque es una explicación compleja, pero hay que recomendar a, lo, a nuestros oyentes que se verán el artículo, que verán ahí cantidad de figuras y, y lo mismo se enteran mejor que nosotros, ¿no? Pues esto de las exolunas
1: huérfanas.
5: Sí, eh, quizás podemos repetir otra vez el escenario, ¿no? Porque en esa frase no sé pues si haya quedado muy claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, que lo cuente ponemos, alguien que no sea sé yo. Nos hemos igual. puesto
1: nosotros a discutir para entenderlo nosotros. Entonces, sí. claro, igual desde fuera no se sigue. Nos
5: hemos olvidado de que estamos grabando un programa. <risa> <risa> eso no nos pasa nunca. No. <risa> y no. nos hemos puesto a discutir nosotros. Pero pero bueno, sí. Eh, pues, no se sé, venga, otro que haga un resumen. Carlos, resúmelo tú. No, así
0: es lo que decíamos. Es decir, hay, hay un perturbador desconocido extraño, más, bastante masivo que va perturbando un supuesto planeta alrededor de la estrella de Tabi ese supuesto planeta tiene unas supuestas lunas y eh, por esa perturbación eh, rompe la dependencia de las lunas con el planeta las lunas quedan alrededor de la estrella de Tabi uh -huh. y el planeta desaparece se lo come Tabi, entiendo la estrella de Tabi, la estrella de Tabi. yo Tabi y la estrella de Tabi Ay, es lo mismo suena, no sabemos lo Tabi ya, ya no, <risa> Uy, lo que come. Que no he tenido el placer todavía <risa>
4: Ese, ese año perturbador podría ser, por ejemplo, un agujero negro. Bueno, Entonces, claro. por eso no lo veríamos. Aunque, de todas formas, eso sí afectaría las curvas de,
5: sí. de velocidad radial. Yo creo que un agujero negro sí lo sabríamos. Si hubiera, <risa> la, la, efectivamente, la velocidad radial, o sea, ya sería un objeto de masa estelar. Bueno, ya
1: habría, supongo que Tavi, estaría absorbiendo a Tavi, para empezar, ¿no?
5: <risa> estaría de, bueno, de forma, no ser? necesariamente. ¿No? O sea, un crees? agujero sí. negro es un, como un objeto de su misma masa equivalente, ¿no? Claro. Sería como otra estrella que estuviera... Otra estrella... Una sí, compañera. ellos calculan
0: de 0,5, bueno, masa solar, eso es una cosa pequeñita, como la estrella M que tiene al lado, sí, sí, sí. que con eso vale, con eso en las simulaciones sale. Y luego esas lunas que quedan alrededor de la estrella de Tabi,
1: sí.
0: pues perderían polvo por la radiación de presión de la radiación de la estrella, propia estrella. Con ah, cual, eso no lo hemos dicho. Claro, bueno, al... y entonces quedaría como una nube de polvo que tendría grumitos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, esa nube de polvo se va, va aumentando la cantidad de polvo, se va haciendo más opaca y va, va sucediendo, se va viendo un oscurecimiento en largo plazo, que eso es uno de los, de los observacionales de, de, la estrella, de mm -hmm. esta estrella. Y luego los grumitos pasarían por delante de la línea de visión con nosotros y entonces hay unos oscurecimientos que son los que hemos visto.
1: Sí, lo que también, yo no sé si lo mencionan, pero de los oscurecimientos seculares también... Eh, no era realmente un oscurecimiento, era una variación del brillo bastante casi sinusoidal.
5: Eh, es que había, sí, y eso había es más un, difícil de explicar mm, con complicado. una nube
1: de polvo, porque querría decir que la, que la reflectividad del polvo te cambia de ser absorberte la radiación o de repente reflejártela, ¿no? Para darte más luz.
5: Sí, porque el, el polvo que está al otro lado de la órbita refleja. ¿Refleja? Y el que está mm. por este absorbe. Eh, la de subida y bajada, es que era es que había un par de trabajos sobre eso. Ese cree que era, creo que era sobre un periodo de 15 años o algo, algo así. así. Eh, y luego estaba el otro, que era el de a largo plazo, usando las placas fotográficas, sí. a lo largo de casi 100 años. Entonces, sí. a lo largo de casi 100 años veían que había habido globalmente Bajando. una bajada. Entonces, es como que hay una bajada, pero con fluctuaciones. Con fluctuaciones. a corto Si te lo crees todo, o sea, si crees que todo es correcto, que yo insisto, eso claro. todavía está muy, en fin, cogido con pinzas todo pero si te lo crees todo, hay una bajada global a largo plazo, a lo largo de 100 años y a lo largo de la última década pues como fluctuaciones, ¿no? o sea que podría ser como, como picos de, de fluctuaciones dentro de una tendencia global de, de bajada. Eh, bueno, en fin, tienes el polvo a lo largo de la órbita que explica el comportamiento secular y las lunas eh, evaporándose que explica el comportamiento de Dips, ¿no? entonces tienes los dos elementos ahí mezclados y tienes el eh, el hecho de que, como tú decías, Marian, el efecto este actúa tan lentamente que te explica que a lo largo de toda la vida del sistema planetario pues esté ocurriendo ahora y no cuando la estrella era joven. Eh, cuando estamos viendo esto, ¿no? Uh -huh. Bueno. Yo qué sé. A saber lo que está pasando, pero bueno. pero Es, es, es plausible, vamos. Está, es bien, plausible, es, está bien hecho. No es el modelo es
0: muy, está, está muy chulo, vamos.
5: Sí, y, y las simulaciones demuestran que puede ocurrir. O sea que que si las hipótesis de partida, ¿no? claro. esto, el perturbador y tal, están ahí, pues que esto puede ocurrir con con cierto eh, con cierta probabilidad. Bien.
1: Sí. No sé cuántos sistemas planetarios se conocen en, en sistemas binarios o, o sistemas múltiples, porque supongo mm. que sería el sitio donde intentar ver estas cosas. ¿no? Deberían de ocurrir de forma casi natural.
5: En sistemas múltiples. Lo dices porque la compañera sea, un, el perturbador sea una estrella compañera, ¿no? Sí. Sí, no lo sé. Yo también lo veo como que el perturbador puede ser un planeta gigante, ¿no? Entonces, sí, pues un gigante gaseoso. Depende de qué distancia esté también. Un otro, Sí, puede ser un gigante gaseoso. Depende de qué distancia esté del sí, lo planeta. lo que quiero decir es que
1: siempre que descubras un sistema múltiple, ¿no? Como, por ¿Mm? ejemplo, de, no sé si Trapies tendría cosas de esas tan enormes, pero que hayan varios planetas o, o sistemas binarios de estrellas, ¿Con planetas?
5: Bueno, Próxima tiene un sistema ¿no? alfa Centauri, no? un sí, sistema sí, sí, sí. triple y tiene planetas. Y tiene, ¿Tiene planetas?
1: planetas, pues ahí en principio debería de... Si ¿Sí es verdad que es tan común...
5: Ya, lo que pasa es que aquí es diferente porque... Son enanas rojas. ¿no? Sí, pero porque no están... O sea, los planetas en torno a, a Próxima Centauri, ¿no? que son los que conocemos, luego no, no es que haya otra estrella en órbita alrededor de Próxima Centauri. Más bien al contrario. Está. O sea, son tres estrellas, pero no es próximo Centauri el centro de masas del sistema, ¿no? Eh, tendría que ser una estrella grande en torno a la cual orbiten los planetas que te interesan, en este ah, caso no. la estrella de Tabi. y algo
0: más pequeño. Y ¿no? una estrella
5: pequeñita eh, sí. que orbite en torno a todo el a todo este conjunto. Y
0: si ya es una estrella F, pues ya es maravilloso.
5: La, la central, claro. La central, claro, sí. es que está, estamos poniendo justo el ejemplo, sí, sí, ¿no? Es El ejemplo, ya claro. Entonces ¿Y en ya es justamente que no, colmo, lo sabe. ¿no? Sí. Yo no sé, a mí me es más fácil imaginarlo con simplemente un sistema planetario en el cual hay planetas muy grandes, muy lejos. Mm. Sí. sí.
0: eso debería ser normal si aplicamos otra vez el el criterio único que tenemos que todo es parecido a nuestro sistema solar. Sí,
1: normal. Bueno, debería o... ocurrir en el nuestro entonces. Ay, dios mío, se nos va a chupar la luna, el Sol.
0: <risa> Podría. No, porque se está alejando. No. Sí, bueno, la luna, sin luna eso?
5: nos vamos a quedar? Yo siento decir esto hoy en el aniversario de oh. llegar a la luna, pero ah. la luna no te no, te, son te, de no le coja... No le coja mucho apego. ¿eh?
0: No, porque se va.
4: Sí. Se va. Bueno, y acordaros también de Deimos y fobos ¿no? Las lunas de Marte, ¿no? Que se sí. están acercando a Marte y acabarán rompiéndose y formando un anillo alrededor de Marte.
5: Uh -huh. Sí, sí. O sea que, bueno, estas cosas pasan incluso en los mejores sistemas. <risa> bueno... Pues nada, llegados a este punto yo creo que ya hemos desvariado bastante para la gente que está escuchando por la radio porque yo no sé si estas cosas en tiempo de radio no será demasiada dosis ya de además todo de astrofísica así que vamos a despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio ¿En serio ha pasado una hora ya? Y nosotros discretamente <risa> discretamente vamos a seguir esta conversación donde nadie nos escuche, en algún rincón de la internet eh, y entonces ya podemos seguir desvariando mucho más, más de, de muchas más cosas. Que, oye, si hay alguien que está escuchando esto en la radio y quiera seguir la conversación por la razón que sea, pues nada, que nos busquen en internet, que por ahí estaremos y seguiremos hablando de más cosas, incluso todavía más exóticas. Eh, y si no, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene. Venga, hasta, hasta luego.
4: Hasta luego.
5: Muy bien, estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Eh, vamos a ir pasando de tema eh, Marían había visto un paper muy interesante sobre la interacción de Venus con el viento solar y uh -huh. con las eyecciones de masa coronal del Sol sí. eh, y cómo ese campo magnético, en principio, inducido que tiene Venus, que no es, no es un campo magnético como el nuestro, Chachi Molón. Hay niveles. Es una cosilla.
1: Cuando <risa> hablamos de campo magnético, hay niveles.
5: Hay niveles, ¿no?
1: Niveles.
5: Bueno, un sucedáneo así que tiene... <risa> ¿qué pasa con esto? Seguimos con la moraleja de que si no tienes campo magnético lo pasas mal con la actividad de la estrella, ¿no? Eh,
1: sí, pero a mí me ha sorprendido un montón porque yo, la verdad que fuera de, de la Tierra pues tampoco de, de, de sistema planetario reconozco que no, no estaba muy al día puesta y, y me ha sorprendido un montón el sistema de, digamos de protección un poco natural que tiene, que tiene Venus, ¿no? Que lo que acabas de decir al final es un sistema inducido, ¿no? Eh, en la tierra sabemos que tenemos un campo magnético propio la, la ventaja es de tener un, un núcleo de hierro uh -huh. y, y ese campo magnético ya nos protege digamos de la, de la radiación del viento solar y del campo magnético solar ¿no? nos protege en el sentido que las partículas solares no llegan directamente a la atmósfera del sol sino que son reconducidas por los polos en, en, en casos extremos ¿no? y, y demás eh, venus no tiene campo magnético. Pero básicamente ninguno. Yo no sé si tiene algo residual, pero básicamente es como, digamos, el prototipo de, de planeta desmagnetizado. Y, y es curioso que aún no teniendo campo magnético, tiene una protección contra el viento solar. Y, y la protección contra el viento solar es el propio viento solar, que es de lo que me he enterado hoy. La verdad que es curioso. muy chulo, es muy chulo. Uh -huh. eh, la cosa es que Venus, la atmósfera de Venus, la capa más externa, la ionosfera como su nombre indica, son partículas o son iones, ¿no? uh -huh. partículas cargadas. Y esas partículas cargadas interaccionan con el viento solar porque el viento solar a su vez tiene un campo magnético y los campos magnéticos de las partículas cargadas se llevan bastante bien. Entonces, el sistema, es, tal como yo lo he entendido, es que te viene el viento solar con sus partículas y su campo magnético uh -huh. hacia Venus y una vez llega a Venus, al tener esta capa ionizada, eh, el viento solar es capaz de interaccionar con esas partículas de la atmósfera de Venus que están cargadas y claro, las partículas digamos que en Venus están quietas, el viento solar tiene su velocidad pero al interaccionar con partículas que están cargadas se va frenando ¿Vale? o sea que a la, a la que el viento solar llega a Venus se va frenando vale. cuando se va frenando eh, ese, ese campo magnético se va digamos, para así decirlo de manera sen, eh, sencilla, se va apretando y cuando se aprieta se amplifica entonces, al, al amplificarse el campo magnético, al llegar a Venus y frenarse, pues genera literalmente una capa protectora uh -huh. de sí mismo. Joder. Lo cual es muy curioso. <risa> entonces, bueno, pues esa es la idea, que básicamente el campo magnético llega a Venus, al tener esta capa eh, ionizada, digamos que el campo magnético genera esta capita alrededor de Venus. Entonces, nos lo tenemos que imaginar, pues... Bueno, como cuando tú metes una bola en un chorro de agua que que genera como, o sea, pues como una capa a través de, a, a, digo una capa una um, sí que envuelve la bola uh -huh. y se genera un chorro y por detrás de, de la bola no hay no hay agua ¿no? O sea, sí. hay como una, un vacío pues lo mismo algo así pasaría en Venus ¿no? con el campo magnético del viento solar ¿no? llegaría a Venus, envolvería a Venus y luego por detrás generaría una cola sería algo muy muy parecido a nuestra magneto, magnetosfera, lo único que la nuestra es propia y en principio es estable. Mientras la Tierra siga como es, es estable. Eh, la de Venus, como es inducida por el propio viento, pues obviamente cambia según las propiedades del viento solar. Y ese es el de aquí viene el artículo que he encontrado hoy. ¿no? Eh, son una gente que ha analizado datos de una sonda que se llama Venus Express, que estuvo orbitando uh -huh. por los polos de Venus. Y, y estuvo allí presente cuando llegó a Venus una fuerte eyección de masa coronal. Una fuerte eyección de masa coronal pues es campo magnético un poco más, bueno, más intenso de lo que es el viento solar estándar. viento solar es algo continuo que va soplando. vale Son partículas que va perdiendo el Sol y, y campo magnético. Cuando llega una eyección de masa coronal, llega como un tubo de campo magnético más enrollado e intenso y choca contra Venus y asociado con partículas energéticas y demás. Pues básicamente lo que vio las ondas es que cuando llegaba esta masa de, del Sol perturbaba muchísimo más la, la atmósfera y la, la ionosfera la perturbaba de tal forma que eh, digamos que el viento solar era capaz de, de coger más partículas de la ionosfera de Venus de tal forma que se amplificaba más esta, esta protección uh -huh. y se llegó a generar una... ¿cómo le llaman? una capa, ¿no? Una, una barrera de campo magnético de las más intensas que se han medido en, en Venus que eran 250 nanoteslas si yo no recuerdo mal, ¿no? por lo que sea, porque yo no conozco los números, pues es un, una de las barreras uh -huh. más grandes que se ha podido medir en, en Venus. Pero claro, el hecho de generar esa barrera, y que es lo interesante del artículo, es que el mecanismo de generación de esa barrera es quitando partículas de la atmósfera de Venus. Y esto es lo, que, lo que al final concluyen es que cada vez que hay una eyección de masa coronal, eh, la forma de protegerse Venus de, del viento solar, eh, la forma natural de hacerlo, pues es perdiendo partículas, con lo cual... Cada vez que hay una eyección de masa coronal, Venus va perdiendo su atmósfera uh -huh. de forma más dramática. ¿no? Uh -huh. Y un poco la idea de, de esto, supongo que es decir que con el tiempo, eyección tras eyección, pues eh, Venus irá perdiendo pues, su atmósfera a marchas casi forzadas, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Y no sé, me resultó bastante bonito ¿no? el mecanismo este que tiene bueno que tiene. Es así, la física es así. <risa> <La>
5: física. <risa> o
1: sea,
5: sí. un,
1: fue una particular bueno, cargada y un campo magnético y lo que hay.
5: Recuerda un poco también a lo que sabemos sobre Marte, ¿no? Que también a base Exacto. de eyecciones de masa coronal perdió su atmósfera, pero mm -hmm. lo hizo hace 3.500 millones de años. Y, y también con, con sondas, en este caso con la MAVEN, se ha visto también un proceso parecido, ¿no? Sí. Un proceso de impacto de una CME sobre la atmósfera marciana y cómo arrancaba, eh, pues eso, se llevaba partículas de, de las capas altas de la atmósfera, ¿no? Eh, vale, muy bien Está bonito Está chulo, por esto? Sí.
0: Bien. Y no nos podemos proteger En una nave espacial Soltando iones fíjate, Creando un, fíjate, ¿eh? un, una, una barrera protectora
1: claro. Lo único que es un poco erosivo Esa, es esa poquito, manera ¿no? de protegerse Además pero... tienes que llevar
0: partículas dentro de una nave Que es justo lo que no quieres o sea, <risa> Más masa todavía que es, que es lo más caro de llevar O sea, que
5: para eso te pones una pared de plomo bajando al sol y ya Hombre, está lanzar plomo,
0: plomo al espacio es, que Tampoco. es difícil
5: de vender no de es decirle... difícil de vender
4: <risa> sí. ¿os acordáis no del anillo ese que propuso con campos magnéticos lo es no para proteger a Marte y sí. que también se podía utilizar para proteger a la Tierra no en caso sí, de sí. que pero éramos parte del campo magnético.
1: Pero bueno un poco, yo me acordé de lo que estamos siempre diciendo cuando criticamos a la gente que, que descubre exoplanetas de ahí empiezan a hablar de zona de habitabilidad, siempre decimos ah, pero tienes un campo tienes que tener un campo magnético. Pues igual, ¿no? <risa> igual con tener una ionosfera, lo suficientemente sí, gorda sí. que te aguante un tiempo.
4: Aguanta un tiempo, sí, claro. Que... Todo aguanta un tiempo. ¿no? Sí. No, pero también que también es comprensible, ¿no? Si las atmósferas han aguantado mucho tiempo en planetas como Venus, Marte, sí, eh, eh, o la Tierra, eh, seguramente es porque hay algún mecanismo natural de protección.
5: O de sea, la...
1: Venus ya está mucho más cerca que nosotros sí, y, pero... y ahí sigue con su atmósfera.
5: Pero yo creo que es porque Venus tiene de partir una atmósfera muy, muy densa, ¿no? Que no sé si tiene que ver con su generación, con vulcanismo, qué uh -huh. fue, ¿no? Porque eh, lo que tú estás diciendo este proceso se lleva a la atmósfera. O sea, al final se sí, va sí, llevando ya, la atmósfera. La va llevar, lo que sí. pasa es que Venus sabe que tiene mucha, por la razón que claro. sea, mientras que si partes de algo como Marte, con una atmósfera mucho más tenue, pues la pierdes, ¿no? Sí. Entonces, pero es bueno, una cuestión hay, de tiempo, Pero ¿no? hay
1: otras posibilidades. Mm. Una vez más es como, bueno, nosotros claro. el, sabemos el caso de la Tierra, que es que tenemos un campo magnético que nos protege. Sí. Oye, pero igual... Pues eso, teniendo claro. un planeta tipo Venus que...
5: Claro. No, siempre hay otras posibilidades, por supuesto. Y el, el plan de vivir debajo de una corteza de hielo y océanos claro. como en Europa y en Celado, que también a veces hablamos, también siempre está ahí, ¿no? Que también. la fuente de energía no tiene solo por qué ser una estrella. Hay, hay otras fuentes de energía posibles, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. O sea, que realmente hay, hay muchas posibilidades, ¿no? Cuando se habla de esto de zona habitabilidad y tal, pues bueno, sí. es una de las de los parámetros, pero... Pero, en sí, fin, es un tema complejo. Mucho. Bueno, eh, otra de las cosas que hemos visto estos días, que además ha salido mucho en medios de comunicación, es eh, esta cosa de los camaleones, la, la fuerza, las partículas camaleónicas, la, la fuerza de camaleón y los intentos de explicar la energía oscura. Eh, ya saben, aquí no vamos a hablar de la materia oscura que es lo que solemos hablar muchas veces vamos a hablar de la energía oscura que es esa otra componente eh, misteriosa que de hecho es el, el ingrediente mayoritario del universo en el modelo actual uh -huh. que es algo que, bueno, no sabemos bien lo que es pero mm, parece ser que es lo que o, o le hemos puesto ese nombre a la causa de que el universo esté acelerando su expansión sabemos que desde hace unos 5.000 millones de años la expansión del universo ha ido acelerando ¿no? Y eso lo llamamos energía oscura y no sabemos lo que es. Eh, hay intentos de, de, de explicar lo que es esta energía oscura. Eh, la mayoría de los intentos van por el tema de asumir que es una propiedad del, del vacío cuántico, de que estas fluctuaciones del vacío cuántico de alguna forma eh, son esta energía oscura y hay gente trabajando en esto, tiene sus problemas. ¿no? El, el mayor problema es que los cálculos que se han intentado hacer pues dan un valor eh, desorbitadamente grande eh, comparado con lo que se observa eh, hay otra gente por otra parte que lo que intenta es pensar que quizás es la gravedad que no funciona como nosotros pensamos sino que, que es más complicada de lo que pensamos ¿no? y yo no sé si eh, como a Francis le gusta mucho la relatividad general igual, igual ha leído algo sobre esto pero algunas de estas teorías lo que intentan es decir bueno eh, si cogemos las ecuaciones de Einstein y las generalizamos, porque claro tienes que mantener lo que ya hay tienes que mantenerlo, o sea, uh -huh. sabemos que las ecuaciones de Einstein funcionan para explicar todo lo demás, y entonces tienes que mantener eso y decir, ¿cómo podemos modificarlas sin cargarnos lo que hay, pero que además explique la energía oscura, ¿no? y hay, hay diferentes formas hay toda una familia que se llaman teorías FDR que, bueno, igual, igual Francisco nos puede contar lo que son, pero es generalizar eh, esas ecuaciones eh, poner una forma más general en general, todo esto a lo que acaba, a lo que nos lleva es a asumir que hay eh, bueno, un campo escalar, eh, una, un, eh, bueno, un campo es lo mismo que decir que hay una interacción, una fuerza que todavía no conocemos, que tiene que ser de tal forma que en nuestro entorno no se ve, porque no la vemos, pero que en el vacío intergaláctico sí actúe. No, Esa es la dificultad de hacer uh -huh. algo que... Y entonces, por eso a esta, um, a, est a estos intentos de explicación se los llama se usa el término camaleón, fuerza de camaleón, partículas de camaleón, porque eso es algo que se camufla en nuestro entorno como un camaleón, de forma que no lo vemos, pero está presente en el universo a gran escala. ¿no? Eh, pues no sé si Francis quiere comentarnos un poco de qué va esto.
4: Bueno, si queréis comentamos lo de camaleón, lo primero que acabas de decir ahora mismo. Bueno, en principio eh, se llama camaleón porque igual que el camaleón se adapta al entorno. Estamos hablando de un campo cuántico, que eh, tiene partículas que tienen una masa. Bien, pues la masa de esas partículas no está determinada eh, por la propia naturaleza asimétrica del campo, por sus características, sino que es una masa asociada a las partículas que depende del lugar donde se encuentre el campo. Si el campo está en una región de alta densidad de materia, las partículas de ese campo tienen una mayor masa. Si está en una zona más de vacío, tienen una menor masa. Es pues un campo camaleón en el sentido de que cambia sus propiedades como el camaleón cambia de color cuando está en un fondo de cierto color. ¿eh? Si pones un camaleón en, un sitio, en una pared verde, el camaleón coge color verde, pero si lo pones en una pared roja, coge color rojo. Aquí las partículas del campo tienen una masa. Eh, el problema que tenemos con, con los campos escalares acoplados a la gravedad es que tienen que tener masa, para que nos sirvan para explicar cosas, como la energía oscura o la materia oscura, pero tenemos límites muy estrictos en esa masa. Porque hay test en laboratorio de la fuerza de Newton y hay test a escala astrofísica, de cómo se comporta la gravedad, y hay test a escala cosmológica, que nos limitan, pero con 16, 17 órdenes de magnitud, la posible masa de esos campos. Entonces, no es nada fácil eh, eh, poner un campo con masa, pero una manera de esconder eso y meterlo debajo de la alfombra es convertirlo en campo camaleón. Y digo, no, no, es que estos tests no son válidos, no son aplicables al campo en todo el universo. Los tests cosmológicos son aplicables al campo cuando están en zonas de vacío y, por lo tanto, ahí las partículas de ese campo tienen masas muy bajas y por tanto son compatibles con los límites cosmológicos, pero donde yo quiero que me funcione pues son regiones donde la masa de la partícula cambia. ¿no? Entonces, una manera de esconder un problema grave de este tipo de teorías es añadir un campo escalar eh, masivo eh, a la gravedad de Einstein, que eh, bueno se llama campo camaleón, y que, bueno, eh, se puede arreglar para que eh, esté los límites. Los límites actuales rondan eh, 1.000 electronvoltios. No recuerdo la, la cifra exacta, pero del orden de, de la masa de los neutrinos. ¿Mm? Y si os acordáis, la energía oscura tenía una densidad similar a la de la masa de los neutrinos. ¿Mm? Son 1.000 electronvoltios al, a la cuarta potencia, creo recordar. Con lo que, bueno, ahí juega bien eh, con esos valores y se logra o sea, explicar. Perdona, ¿la,
5: ¿la masa de los neutrinos en qué volumen?
4: Eh, no lo recuerdo la cifra pero bueno la, la densidad de la energía oscura era comparable a eso a mil electronvoltios del orden de diez mil electronvoltios en no recuerdo en qué volumen era, no. eh, entonces casaba ¿no? que eh, lo que explica la pequeña masa de los neutrinos podría también explicar la densidad de la energía oscura pero es actual eh la densidad actual al al es un, también es un problema de coincidencia no Uh -huh. eh, en la actualidad vemos esa, esa densidad, pero claro, hace unos miles de millones de años pues no era esa densidad y en el futuro será otra, ¿no? porque el espacio cada vez más grande por la, la expansión acelerada y, y la densidad baja. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y en cuanto a lo que comentabas de las teorías FR de la gravedad, bueno, en principio la teoría de Einstein es la teoría geométrica más sencilla posible que eh, tiene ecuaciones de segundo orden, como las de Newton. ¿no? Eh, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces, eh, con ecuaciones de segundo orden, eh, si yo quiero construir una teoría geométrica, tipo la teoría de Einstein, la prácticamente la única opción es poner el escalar de curvatura. ¿vale? Es una magnitud única que me dice, la, 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 el ¿no? La, la, el contenido energético asociado a la gravedad en el espacio-tiempo, es la magnitud geométrica más sencilla posible el escalar de curvatura. Entonces, las ecuaciones me salen en la segunda magnitud más sencilla, que es el tensor de Ricci, que me da unas ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones de Laplace o de Poisson, ¿no? las ecuaciones de segundo orden para un campo, ¿no? las ecuaciones de Newton. Entonces, yo tengo eh, las ecuaciones de Newton, que son de segundo orden, para la gravedad las tengo de manera natural, con esa decisión ¿no? entonces la manera entre comillas más sencilla de complicar la, el asunto y de meter más grado de libertad es sustituir el escalar de curvatura por una función del escalar de curvatura el escalar de curvatura se llama R entonces yo puedo poner una función de R entonces tengo sí. una teoría de tipo FR sí. el problema que tienen estas teorías es que el siguiente término R cuadrado claro FR es una función que tendría un desarrollo en R no tendría un término en R el término constante es despreciable, lo puedo eliminar por simetría. Tengo un término en R, que es el término de Einstein. Tengo una corrección en R cuadrado, una corrección en R cubo, en R4, en R quinta, etcétera. Sí. Y en la corrección en R cuadrado... O sea,
5: porque digamos que cualquier función que sea esa F de R, yo la puedo descomponer en una serie de Taylor, en una serie de términos, que sean pues, el término lineal, el cuadrático, el cúbico, etcétera, ¿no? Es a lo que te refieres.
4: Exactamente, un desarrollo de potencias. ¿no? Entonces, lo, lo que pasa con el, con el término eh, cuadrático, el R cuadrado... Es que eh, formalmente es equivalente. Eh, si yo elijo un gauge, ¿no? yo, en, yo puedo elegir un sistema de coordenadas bueno, bonito, a nivel cosmológico, y es equivalente a añadir un campo escalar, a añadir un nuevo campo, una especie de campo de inflatón, campo de Higgs, ¿no? un, un nuevo campo asociado a la gravedad. Entonces es indistinguible. Es decir, meter el término cuadrático. Que es lo que Starobinsky hacía para el tema de la inflación cósmica, que lo propuso en 1980, eh, añadir un término r cuadra, eh, cuadrático en r cuadrado a la, a la acción de Einstein. Eh, y entonces eh, aparecía esa infracción cósmica. ¿no? Este, el problema que tiene esa infracción es que eh, si tú coges un gauge, puedes coger el gauge de Einstein o el, el gauge de Jordán, son dos posibilidades. En ambos casos, esto es equivalente a dejar la teoría de Einstein y añadir un nuevo grado de libertad, un nuevo campo, que es un campo escalar. ¿Mm? Este campo escalar es lo que después llaman el campo camaleón, ¿no? Lo, lo adaptan para que se convierta en campo camaleón. Y el problema de añadir ese campo escalar es que tiene restricciones en cómo se debe de comportar ese campo escalar, cómo tiene que ser la masa de sus partículas, etcétera, para que sean compatibles con los límites actuales, ¿no? Una propuesta que José Edelstein, ¿te acordabas de la inflación geométrica? Uh -huh, sí. la, la idea en la inflación geométrica era decir, bueno, este término no lo añado en campo escalar, pero construyo términos cuadráticos, cúbicos, cuárticos, utilizando el tensor de curvatura. No Me voy a lo grande, a lo gordo. Ah, el tensor de curvatura es un objeto eh, que tiene cuatro índices, el tensor de H tiene dos, el escalar es un escalar, ¿no? es un número. ¿sí? Pues eh, construyo cosas eh, que se comportan de manera escalar, pero utilizando el tensor de curvatura, cosas muy complicadas. ¿no? Y con eso evito este problema de que me sale automáticamente un campo escalar. ¿sí? Otra una opción es eliminar el término cuadrático. Si yo elimino el término cuadrático, tendría el término cúbico y ya sí hay maneras eh, con R cubo de eh, eh, evitar el que aparezca un campo escalar. Entonces, eh, pero claro, el problema es qué simetría me garantiza que el término cuadrático es cero. Pues tienes una nueva simetría, eh, aún por descubrir, que me destruye ese término y me lo convierte exactamente igual a cero. ¿no? Entonces, lo natural eh, es que eh, esa F de R tenga un desarrollo de Taylor en todas las potencias, en R, R cuadrado, R cubo, etc. Entonces, el término dominante es R cuadrado a las perturbaciones, por supuesto, domina a escala cósmica y a escala de nuestro experimento el término en R, no para que yo siga prediciendo lo que dice Einstein. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
4: es un poco la, la situación. La situación es que si tú tienes una FDR eh, y tiene término cuadrático, necesariamente eso es formalmente equivalente a dejar la teoría de Einstein y añadir un término, Fuente de energía, un nuevo término digamos de materia, un nuevo campo, un campo escalar. ¿no? Y el problema es que ese campo escalar está muy restringido y prácticamente lo puedo descartar, salvo que sea un campo escalar cuyas partículas tengan una masa que cambie
5: que dependa también, del entorno, de la densidad. Exactamente, del entorno,
4: ¿no? de manera adecuada uh -huh. para que en diferentes lugares pueda tener masas distintas y yo pueda jugar con esas masas y eh, evitar los límites que me impone la cosmología, la astrofísica y los experimentos en tierra, eh, en la tierra, ¿no? a nivel de laboratorio, eh, sobre la gravedad. ¿no? Uh
5: -huh. ¿Y cómo se, cómo se hace eso? Porque la masa de las partículas no está, no está determinada por su acoplamiento con el campo de Higgs. ¿Cómo puedes acop o sea, ¿Cómo puedes poner una masa... Que varíe con la densidad de materia del entorno?
4: Claro, eh, lo que tú puedes, o sea, igual que el campo de Higgs es el que le da la masa a las partículas, ¿no? o sea, si tú te olvidas del campo de Higgs, la, el, el, un campo, yo que sé, del electrón, tiene una masa asociada pues, al cuadrado del campo. ¿no? Básicamente, un producto de las dos, de, el, el, elevar al cuadrado el campo y multiplicarlo por un número. Con Lo que hago con el campo de Higgs es que ese cuadrado, esa interacción del de campo consigo mismo, en realidad es el campo con el Higgs y el Higgs con el campo. Entonces, eh, en lugar de tener M por eh, eh, Y al cuadrado, pues tengo Y por H por Y. O sea, H por Y cuadrado. Y he sustituido la masa por eh, el resultado de la interacción, el acoplamiento al campo de Higgs, ¿no? Pues lo mismo puedo hacer con, con cualquier campo, pero sin meter el Higgs por medio. Es decir, yo no tengo por qué eh, meter el campo de Higgs para generar masa, sino que cualquier campo escalar puede generar masa. De hecho, el Higgs se autogenera masa, entre comillas, ¿no? porque es la propia interacción del Higgs con el Higgs la que dota de masa al Higgs. Uh
1: -huh.
4: Entonces, cualquier campo escalar puede tener un término de masa natural por su propia interacción.
1: Es curioso, me recuerda, no sé si la analogía es correcta o no, pero me está cuando lo estáis contando, Yo la, es la primera vez que lo oigo, ¿eh? pero me recuerda un montón a la, a la emisión estimulada. O sea, la, la emisión eh, estimulada es. de un átomo, un átomo emite radiación, ¿no? pero hay un tipo de emisión de radiación que es la emisión estimulada, que depende de la propia radiación del medio que tú también emites. Con uh -huh. lo cual me resulta, no sé, sí,
5: que así, no me resulta también, una cosa
1: ¿no? así, ¿no? O sea, como que...
5: Yo lo que no entiendo de, de este asunto es un poco la, la metafísica, o sea, la, la motivación, porque... O sea, entiendo que al, al final esto de la energía oscura lo tenemos muy bien explicado con la constante cosmológica. Y entonces estamos diciendo, pero esto no es satisfactorio, quiero, mm. quiero buscar realmente el origen, ¿qué es esto? Mm. Y entonces digo, bueno, en vez de la, la constante cosmológica, que es un término de las ecuaciones de Einstein, eh, voy a, a cambiar otra cosa. Voy a cambiar, pues este escalar de Ricci lo convierto en una función FDR. O sea, ¿qué gano metafísicamente de tener una constante cosmológica o tener una función FDR? Es donde no me, no, me, no me cuadra a mí cuál es la, bueno, la ventaja. El,
4: el, el gran problema de la constante cosmológica es que a priori parece una cosa como muy obvia, ¿no? Pero el problema es el origen, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Entonces, eh, si tú metes eh, la constante cosmológica en artificial y dices ad hoc, ¿no? Pues las ecuaciones de Einstein, como me permiten añadir una, un término de constante cosmológica? Y no pasa nada, son cumplen con las propiedades genéricas del principio de equivalencia, invariancia ante o sea, todas las propiedades de simetría mágica y maravillosas que tiene la teoría de Einstein se mantienen con la constante cosmológica, pues no hay ningún problema. Ahora, el problema es si yo quiero explicar el origen de la constante cosmológica. Y si quiero explicar el origen, me encuentro con una enorme dificultad, porque el origen natural de esa constante cosmológica es el vacío. Es decir, son los campos de materia. Los campos de materia están acoplados a la, al espacio-tiempo a través de la energía. El, 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 no hay un acoplamiento entre un electrón y el campo gravitatorio, sino que la energía del electrón, que incluye su término de masa, es la que se acopla al campo gravitatorio. Entonces, en las ecuaciones de Einstein, la fuente de la curvatura, aparte de la autocurvatura, ¿no? de que en agujeros negros tengo autocurvatura, tengo que la curvatura genera curvatura, pero la fuente en las ecuaciones de Einstein es la, el tensor de energía-momento, es la energía que tiene la partida, el los campos. ¿no? Entonces yo tengo campos cuánticos, su promedio clásico es la fuente eh, de eh, la curvatura en las ecuaciones de Einstein. Entonces la materia le dice al espacio cómo tiene que curvarse, ¿no? y el espacio le dice a la materia cómo tiene que moverse, ¿no? el tensor de energía momento. El momento te da las velocidades, cómo tienes que moverte, la energía te da cómo tienes que curvarte. Bien, el, el problema que tiene eh, la constante cosmológica como energía del vacío es que eh, nuestras teorías actuales nos dicen que el vacío tiene mucha energía tiene demasiada energía ¿vale? o sea, el hecho de que el campo de Higgs esté como congelado eh, aproximadamente cuando el universo tenía un nanosegundo eh, se congela, cambia, hay una transición de fase en el campo de Higgs el campo de Higgs le cambia eh, sus propiedades y, y, y tiene como una energía de vacío que permite que el campo se acople, el campo de Higgs a los demás campos y dote a las partículas de masa ¿sí? Antes del primer no segundo, todos los campos de partículas que hoy en día tienen masa no tenían masa. Eran partículas sin masa. Entonces, no estaban acoplados al Higgs. Bueno, eso me provoca que el término, el vacío del campo de Higgs produce pues, una energía enorme, una densidad de energía enorme, que tendría que comportarse como constante cosmológica. Pero enorme, por del orden de 54, 56 órdenes de magnitud más grande que lo que observamos.
5: Ya no son 120 órdenes de magnitud, lo hemos reducido. Bueno, de lo los diciendo. 120
4: órdenes de magnitud es una, una predicción previa que no tenía en cuenta el Higgs. Vale. ¿vale? O sea, cuando no se sabía que el Higgs existía, el dato era los 120 órdenes de magnitud que estaban fundamentalmente basados en ideas de Stephen Weinberg basadas en el principio antrópico. ¿Mm? Pero olvidemos el principio antrópico, olvidemos a Weinberg, olvidemos su 120 y el, el, calculemos de nuevo con el Higgs, esos cálculos se han hecho ya hace muchos años, y da del orden de 54, 56 orden de magnitud dependiendo de cómo eh, cambie el campo de Higgs a alta energía, que todavía no lo tenemos del todo claro porque las ecuaciones que utilizamos para extender... El campo de Gis alta energía, que se llama el grupo de renormalización normalización son ecuaciones pues, que nos dan una cierta incertidumbre, ¿vale? No tenemos unos datos eh, suficientemente buenos como para hacer una, una única curva. Entonces, eso nos da un cierto juego. Pero ese juego está del orden de unos 54, 56 órdenes de magnitud.
5: Uh -huh.
4: Entonces, Son muchos, ¿eh? claro o sea, equivocarte por 54 <risa> no, no es un órdenes.
5: factor, no estamos hablando de un factor 54, estamos hablando de 54 ceros. O sea, es,
4: que... es que es una burrada. No es lo no, no mismo que 120 ceros, pero, pero es un valor enorme, ¿no?
5: Sí, mucho Entonces, cero, claro, ¿no?
4: eso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que casi con toda seguridad la constante cosmológica, por alguna ley física, por alguna simetría física, es exactamente cero. La, que, la constante cosmológica es exactamente cero a nivel clásico y lo que tenemos son pequeñísimas correcciones cuánticas que te dan ese pequeñísimo valor que observamos, ¿no? Entonces, esas pequeñísimas correcciones cuánticas son debidas a que hay algo, algo cuántico, un campo cuántico que evoluciona y cambia uh -huh. y que en su evolución, en su cambio, acaba alcanzando un valor muy próximo a cero y dando origen al valor actual de la constante cosmológica. Entonces, por eso es muy natural buscar... Eh, la, el origen de la constante cosmológica, eh, de, de esa eh, energía oscura, buscarla en un campo, en un campo cuya dinámica, eh, eh, tras la inflación cósmica, acaba conduciendo al a estado actual, de la, al valor actual de la constante cosmológica. ¿no?
5: Vale, y, y todo esto entonces de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la noticia realmente que vamos a comentar estos días? Que es un paper que ha salido con simulaciones de Illustris, ¿no? De Illustris TNG, ¿no?
4: Sí, eso ha salido en, en Nature Astronomy, una, un artículo de estos, estos días, eh, en el que, bueno, por primera vez han decidido eh, cambiar el modelo gravitacional, ¿no? Eh, eh, Illustris eh, TNG es la segunda versión de Illustris, que es el gran simulador europeo de la formación de galaxias. Eh,
5: TNG la, es, como, es como Star Trek. TNG Star Trek. es The Next Generation, ¿no? La próxima generación.
4: The, the Next Generation, exactamente. Entonces, el eh, eran fundamentalmente simulaciones de materia oscura. Eh, simulaban un trozo enorme de universo pero no sé, como el 10% del universo que es un trozo enorme de materia con las condiciones iniciales del fondo cósmico de microondas y empiezan como la, el, al principio de la Edad Oscura entonces eh, cogen esas, esas condiciones iniciales y las van evolucionando en tiempo aparecen estrellas, aparecen galaxias aparecen todas las grandes estructuras de la web cósmica y tenemos un universo parecido al nuestro. Lo que pasa es que las primeras simulaciones eran solo con eh, materia oscura, y obtenían la web cósmica, pero había pequeños problemas, sobre todo a escala galáctica, las galaxias que le salían eran galaxias bastante feas comparadas con las galaxias de verdad ¿vale? uh -huh. la estadística de esas galaxias no coincidía bien, entonces había maneras de truquear un poquito aquello, de hacer eh, acoplar, de decir, bueno, pero esta pequeña región ya pequeñita región, que tengo poquitas galaxias ahí meto un modelo con materia bariónica, pero eh, TNG The Next Generation ha hecho las simulaciones metiendo materia bariónica entonces meten no solo el 80% así de materia oscura que hay en el universo, meten también ese pequeño 20%, que es el que de verdad se calienta, que es el que de verdad da lugar a las estrellas, que es el de verdad da lugar a las galaxias, y por fortuna pues se observan resultados aún mejores. ¿no? Sigue habiendo algunos problemas, por ejemplo, el problema de las galaxias satélites, las pequeñas galaxias que rodean a, uh -huh. a galaxias elípticas como la Vía Láctea, eh, predicen estos modelos más galaxias de las que satélite, de las que observamos. Lo que pasa es que, claro, estas simulaciones no, no tienen toda la dinámica de canibalismo galáctico y toda esa interacción entre galaxias pequeñitas que van perdiendo estrellas. Eh, todo ese tipo de cosas, los streams mm. no lo tienen. Mm. O sea, eh, todavía hay que afinar, porque fijaros que estamos hablando de coger un trozo tipo ya, ya, ya. como un 10% de todo el universo visible. Una, uh -huh.
1: una pregunta que tengo una duda. En, en este tipo de simulaciones básicamente entiendo que simulan mmm, gravedad, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. diferencia hay entre añadir materia bariánica o, o, o que sea toda materia oscura? ¿En qué, en qué puede cambiar la cosa?
4: Eh, bueno, cambia la... la, la... Sí, la eh, tienes leyes de estado, ¿no? O sea, eh, claro, tú eh, eh, con, solo con gravedad y con materia que no haga nada, materia oscura, pero la materia oscura en principio no interacciona, uh -huh. eh, tú no puedes generar estrellas. Entonces uh -huh. tú tienes que de alguna manera meter las ecuaciones termodinámicas de el efecto de las estrellas, meterlas de alguna manera. Entonces, eh, puedes meterlo con un modelo cualitativo, que dice para cierta densidad de materia oscura, automáticamente me aparece el objeto estelar. Uh -huh. O puedes meterlo con materia. Es decir, puedes poner que hay un porcentaje de materia y que de toda la materia hay una pequeña materia que se calienta y cambia su termodinámica cuando se calienta. Es
5: que la materia baryónica interactúa, tiene viscosidad, Sí, o sea, que entonces ejemplo. meten
1: más leyes que la gravedad. O sea,
5: sí, claro. Pero no encienden
1: estrellas, ¿no? Es sí, no. sí, también, ¿Sí? claro. ¿Sí? ¿Se entienden. A ver, no es no, la, no, la simulación. No me imagino cómo es la simulación, No, no la la simulación, es la que... simulación,
5: sino pone, lo que dice Francia, no tanta masa de materia, significa eh, 100.000 estrellas. Vale. ¿Vale? Sí, y ellos tienen en cuenta que si hay un punto, que ese punto son 100.000 estrellas, pues ese punto está emitiendo energía. O sea,
1: hay que decir que el punto de meter materia bariónica más que meter materia en sí, es el hecho que cambian también leyes físicas. O sea, meten más sí, física. Y tú piensas, por
5: ejemplo, si fuera solo materia oscura, las galaxias porque serían si no. esféricas. Claro. El hecho de que se aplanen mm. es porque hay gas y el gas tiene viscosidad claro. y se acaba aplanando. ¿no? Pues para eso necesitas que meten que sea...
1: Más física a la simulación, más, más el hecho sí. importante de meter materia distinta. ¿no? Vale, vale. Mm -hmm. No, que no sabía. O sea,
4: tienen, tienen como un software especial que es el que simula digamos la dinámica de la materia.
3: Sí.
4: Entonces tú puedes. Eh... Ah, eso es lo que
1: llaman siempre lo del módulo de hidrodinámica ¿no? de estas simulaciones. Sí. Cuando dicen hemos metido la hidrodinámica en sí, las no simulaciones, lo pues, bueno da igual, bueno, lo que pasa es es que veces, cabos. Es que hay, hay,
5: hay otras cosas que es que a veces se hacen estas simulaciones como simulaciones de, de n cuerpos, sí, y en a veces las cuales como... tienes partículas, y a veces como hidrodinámica, o sea, como, como que hay una densidad. Uh -huh. Exacto, como un fluido, ¿no? Como que el universo es un fluido y la densidad varía según la gravedad va arrastrando ya, 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 ya. cosas.
4: Aquí, aquí, la ilustre básicamente básicamente no es multicuerpo, básicamente es hidrodinámica.
1: Ah, vale, vale, ok.
4: Básicamente es hidrodinámica y con leyes que describen cómo se comporta esa dinámica en función de la densidad y temperatura local.
1: Vale, vale, vale.
4: Entonces, meter materia bariónica consiste pues, en cambiar las leyes de Estado vale. de cómo se comporta eh, esa materia. Lo que pasa es que el cambio es relevante a la escala, porque claro, si tienes un halo galáctico eh, que es como el 90% y es más o menos esférico y tienes una pequeña galaxia en medio que es como el 10%, mucho más pequeñita, pues tienes que hacer una simulación con una escala espacial mucho más pequeña. Uh -huh. Hoy en día la, la, este tipo de simulaciones te ofrecen eh, bueno eh, a escala galáctica a veces meten eh, multicuerpo, pero ya les digo, en regiones pequeñas. O sea, uh -huh. yo cojo un subconjunto, un pequeño un pequeño volumen, y ahí sí meto multicuerpo y meto estrellitas y por eso se ven puntitos en estas simulaciones.
1: Uh -huh.
4: Uh -huh. Pero básicamente todo es cualitativo, todo es. Vale, vale, vale. Eh, no sé si habéis visto las simulaciones del Sol con Smooth Particles Hydrodynamics, la hidrodinámica de partículas suavizadas.
3: No, para no, plasmas.
4: No. Bueno, la, la idea es eso: el, el, el plantear que tengo un objeto que es una. Tengo un, una simulación multicuerpo, pero en la que cada partícula en realidad es como un blob, es como una esferita con una, una especie de distribución de densidad suave. De, yo simulo un fluido de manera continua. Pero lo que estoy haciendo es una simulación lagrangiana. Estoy simulando como pequeños volúmenes de fluido que se mueven. Y cada pequeño volumen que se mueve es como una pequeña esferita con una cierta densidad, una temperatura efectiva, una serie de propiedades. ¿no? Yo, tengo como, yo estoy simulando esferitas como pequeñas regiones que se mueven, pero eh, lo que estoy de verdad queriendo simular es un fluido continuo, es hidrodinámica. Uh -huh. ¿no? O sea, no es una simulación estrictamente multicuerpo, o sea, no tengo uh -huh. que meter eh, multicuerpo y a través de ecuaciones de transporte, tipo las ecuaciones de Boltzmann, obtengo una, una aproximación continua y suave a lo que sería el fluido, ¿vale? O sea, no simulo el fluido átomo a átomo, molécula a molécula, sino, o en el caso de, de, de galaxias, estrella a estrella sino que hago una simulación cualitativa, ¿no? lo que comentaba Héctor de, ojo, yo qué sé, 100.000 estrellas, ¿no? o, o, o 10.000 estrellas, y, y considero un único punto que representa las propiedades efectivas de esas 10.000 estrellas. ¿no?
1: Vale.
5: Bueno, y entonces con esta simulación lo que han hecho es cambiar, eh, digamos, la física básica, en vez de ser la, la física conocida toda la vida, meten camaleones. ¿no?
4: Exactamente, meten la, la eh, descripción eh, efectiva. Eh, para una materia en la que también habría un campo de tipo camaleón que proviene de que he modificado la gravedad con, en lugar de utilizar la ecuación de Einstein con la acción dependiente de la escala de curvatura con la acción dependiente de una función de la escala de curvatura. ¿no? Mm. Eh, eh, modifico, digamos, la materia, contenido, no modifico las leyes estrictamente de la gravedad, pero porque es equivalente. ¿Mm? Y entonces lo que han observado es que pues, se parece bastante. ¿Vale? O sea, que en una simulación de tan alta calidad como es Illustris eh, The Next Generation, como decís, eh, se obtienen resultados muy razonables y muy parecidos a lo que es el universo que observamos, eh, haciendo este cambio, lo que tú puedes interpretarlo como que, bueno, esto apoya que pueden existir los campos camaleónicos, o todo lo contrario, puedes decir, bueno, en realidad es que aquí como lo que realmente domina y lo que realmente es importante es la materia oscura, pues añadir un campito camaleónico o añadir materia bariónica, pues más o menos viene a ser lo mismo. ¿no? Uh
3: -huh.
5: En realidad lo que nos dice esto es que no puedes distinguir. Quiero decir que realmente los efectos del camaleón son tan pequeñitos que no habría consecuencias observables aunque por lo que he leído sí que hay algún pequeño efecto que ellos se pusieron a buscar sí. ahí con lupa mirando bien las diferencias entre las dos simulaciones, la simulación, digamos, estándar uh -huh. y la simulación camaleón y encuentran alguna pequeña diferencia, ¿verdad?
4: Hay pequeñas diferencias, lo que pasa es que eh, toda, se necesitan eh, simulaciones con mayor resolución espacial uh -huh. para para ver más claras las diferencias ¿no? el, de hecho ya hay, ya hay diferencias con las predicciones del la, tipo de galaxias ¿no? la distribución estadística de galaxias que ven estas simulaciones no coincide exactamente con la que vemos en el universo y, y todo ese tipo de cosas no la entendemos muy bien pero lo que sí es verdad es que en los últimos 20 años hemos ido cada vez acercándonos más a lo que de verdad se ve en el universo y que hay que seguir trabajando ¿no? hay que seguir dedicando esto eh, cuesta muchos millones de euros tener superordenadores dedicados solo a esto
5: yeah. A mí me hizo muchas gracias sobre este tema que vi un tuit de Sabine Hosenfelder, eh, que ya saben nuestros eh, oyentes habituales, que es una eh, muy famosa bueno física y, y divulgadora, ¿no? Eh, que hacía referencia a un, un artículo, creo que en Ars Technica que el titular, a ver si lo tengo aquí, sí, eh, decía Sabine que le había hecho mucha gracia al titular, que debía ser el titular menos, de, menos ah, hype, menos, menos... menos hype, sí menos hype, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos traducir eso? Como menos... Sensacionalista. Sensacionalista, Perfecto. No sensacionalista Perfecto. Porque el titular dice, una teoría alternativa de gravedad hace una predicción que es casi comprobable. <risa> y Sabín, que siempre está criticando que la física moderna se dedica a especular con cosas que no se pueden comprobar, dice que este titular, que con, su, con una fina ironía, ¿no? Yo creo que lo dice, sí. eso que, que es casi testeable, sí. <risa> lo dice como que... Que bueno que el titular está muy bien, que ni siquiera se puede comprobar esta teoría, ¿no? Aunque, bueno, eh, por ser justos, por lo menos en, en lo, lo poquito que yo he leído, los autores sí que dicen que hay algunas pequeñas diferencias entre la simulación estándar y la simulación camaleón que quizás se podría usar en un futuro para intentar observar y, y poder ver si, si esta teoría uh -huh. se, se apoya o se refuta, ¿no? Uh -huh. En los bordes de las galaxias, creo que el, la distribución de gas en los bordes de las galaxias sería un poco diferente a la que da la, la teoría convencional, ¿no? Eh, sería un poco esa sí, la conclusión.
4: Ya, ya te digo, el, el, la, la gran incógnita, no la ley está de eh, Navarro, Navarro eh, NFW, no me acuerdo la sigla.
5: Navarro de, Frank White.
4: O sea, eh, todavía el perfil Navarro Frank White, este tipo de simulaciones todavía no lo dan. Hmm. Eh, co eh, con la gravedad normal, con materia bariónica, con eh, materia oscura. ¿no? O sea, todavía el no hemos llegado. No, pero el, pero el perfil es? de Navarro
5: Frank White creo que está sacado de simulaciones, aunque creo que es de las de Eagle, me parece, ¿no? De es un perfil el perfil que se suele considerar como referencia de materia oscura o sea cómo está distribuida radialmente la materia oscura en las no, galaxias en galaxia. uh -huh. que pues te da la función ¿no? de eh, la densidad de materia oscura en función del radio ¿no? Uh -huh. Y es un perfil muy, muy particular, que es un poco la referencia que usa todo el mundo. Es el balcé sí. del de, de modelo de atmósfera que usamos uh -huh. en el solar, pues el equivalente en galaxias de perfil de materia oscura. ¿no?
4: Sí, pero eso se, 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 se inspiró, no se obtuvo el, ese perfil de simulaciones pequeñas, de pequeña sí. escala. Exactamente. Relativamente pequeñas. ¿no? Y ahora en, en estas simulaciones que son cosmológicas, es decir, a súper gran escala, Todavía no se ha llegado a recuperar eso. Entonces, fíjate el problema que tenemos, que eh, lo, lo, la dinámica que vemos a pequeña escala no somos capaces de reproducirla eh, con nuestro modelo. Entonces, que ahora haya pequeñas diferencias en el comportamiento galáctico, en la parte externa de las galaxias, etcétera, e eh, incluso en el centro, eh, hay, hay pequeñas diferencias. Sí. Respecto al modelo estándar, son debidas a, a que esto es más… Eh, porque podrían ser incluso más Parecidas a nuestras galaxias, las que observamos, ¿no? Claro. Pero todavía es muy, muy difícil. Eh, estas simulaciones todavía le quedan años, ¿no?
5: Sí, no uh -huh. sería nada concluyente, ¿no? Esta, no, esta es nada concluyente, no todavía.
4: todavía estamos en una época
5: muy, muy flojita, ¿no? Pero muy yo bien. digo, el
4: campo camaleón a mucha gente no le gusta. O sea, eh, es como <risa> tratar de arreglar lo no arreglable. O sea, a ti te suena,
5: dicen. Suena mucho a barrer bajo la alfombra, la verdad es esa, ¿no? Sí. O sea,
4: y por, por eso gente como, como nuestro amigo José ¿no? Edelstein, Edelstein uh -huh. se diga, eh, está proponiendo cosas infinitamente más complicadas pero que evitan este problema ¿no? yeah. eh, eh, propones términos de, de alto orden en la curvatura eh, con toda la maquinaria súper complicada no te coges la, la cosa sencilla que ya sabes que, bueno, se sabe de hace 30 años que no va a llegar a ningún lado
5: uh -huh. Bueno, pues estupendo. Pues yo creo que con esto podemos ya dar paso al highlight de este programa de hoy, al punto álgido. Porque esto era la es, introducción. Esto toda claro. es la introducción, claro. La la introducción. Estamos calentando un Nosotros poco. somos los teloneros. <risa> <risa> somos los teloneros de Daniel Marín. Porque, Carlos, lo siento, pero se cumplen 50 años no. en el del de la mensaje de la Apollo 1. Se cumplen 50 años de algo. Se cumplen está. 50 años de algo muy importante y hay que, hay hay que, que darle importancia, hay que decirlo. Y nada, como les decía, pues tenemos ese bonus. Eh, tenemos ahí un buen ratito de conversación con Daniel Marín, que yo creo que para este tipo de cosas es sin duda la referencia. Y, y, y bueno, yo creo que creo que es un, un regalito. Es un anticipo de la, la conferencia completa, que la van a poder disfrutar, espero que muy pronto. Ya les, les avisaremos cuando tengamos, insisto, tanto el audio de Daniel como el de Eva eh, los podamos publicar. Eh, pero mientras tanto les dejamos con, con este audio que yo creo que, que vale mucho la pena y que servirá para ponerles un poco los dientes largos a nuestros oyentes ¿Vale? esto sí que es hype <ríe> esto, esto que estamos haciendo sí que es hype bueno pues nada, eh, muchas gracias me lo, he, me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho gracias Francis, Carlos, Marian gracias a todos los oyentes nosotros nos despedimos por esta semana y les dejamos con Daniel, hasta la semana que viene
1: venga hasta luego, hasta
0: luego.
4: chao chao
5: Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. <coughs> Me ha encantado esta presentación. La verdad es que has ido incluso más allá de lo que, de lo que yo eh, te había propuesto originariamente para hablar. Porque, claro, yo había pensado un poco en el programa espacial estadounidense con Apolo y Artemisa, pero nos ha dado una introducción maravillosa a los tiempos de la Guerra Fría, al programa espacial soviético, a los planes actuales, China, Rusia, eh, eh, empresas privadas como SpaceX… Así que creo que tenemos una visión muy muy global ¿no? de, toda, de toda la situación. Eh, ¿Tienen preguntas? Imagino que sí. Sí, déjame que repita la pregunta para que quede y para que todo el mundo la escuche. Está preguntando por si la rentabilidad para una empresa privada de este tipo de proyectos de exploración espacial eh, si le sale la cuenta, ¿no? Porque un gobierno puede tener la propaganda, pero una empresa privada que es lo que gana.
2: Pues buenísima pregunta. O sea, no, no lo sé. Y Elon Musk dice que sí que él eh, puede sacar adelante el proyecto Starship con una serie, porque él quiere ir a Marte. Entonces, de hecho, está ahora mismo lanzando la constelación de satélites Starlink, que es una serie de, de, de satélites que nos van a dar, bueno, al que pague, evidentemente, eh, acceso a Internet de ancha banda en cualquier lugar del mundo, y quiere financiar sus proyectos espaciales con esta constelación. ¿Es suficiente dinero? Mm, él dice que sí, él, otros dudan, pero bueno, también dudaban de que fuese capaz de reutilizar la, las primeras etapas de los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Entonces, eh, yo personalmente tengo mis dudas. Yo creo que una cosa es financiar un, un proyecto como Starship, que es muy complejo y, y ya de por sí muy, muy difícil, pero bueno, se puede hacer. Si dice que él eh, se puede hacer, pues yo no soy nadie para dudar de él. Y otra cosa es poner una base en la Luna una base en Marte. Yo creo que eso ya son palabras mayores y financiarlo con solo con los satélites yo creo que se va a quedar justito. Supongo que también intentará atraer el interés de los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos. Una vez que tenga, si logra tener la Starship a punto, pues el SLS sobra. Entonces, eh, que ese dinero que se está gastando en el SLS, que se lo gaste la NASA en Starship. Eso es lo que en el fondo... Está buscando, ¿no? Mm, claro que también eh, los contratistas del SLS y de la nave Orión están asustados por si Elon Musk tiene éxito, porque de repente el SLS sería redundante. Así que bueno, eh, no lo sabemos. Por eso los próximos años van a ser claves en ese sentido, para ver si Elon Musk puede sacar adelante la Starship o no.
5: Pero fíjate, incluso en ese caso, no de la en cuanto a preguntar por la rentabilidad, ¿no? que es lo que, lo que preguntaba aquí el amigo, el eh, aunque pueda financiarlo mediante este proyecto de satélite, realmente eso no quiere decir que te salga a cuento, quiere decir que estás sacando dinero de algún sitio para meterlo ahí. Exacto. Pero no y, quiere decir que sea rentable por sí. Claro,
2: no, no, rentable, eh, claro, no, efectivamente, yo te estoy diciendo eh, fuentes de dinero, rentable, y Elon Musk no está buscando la rentabilidad del proyecto Starship como tal, porque su objetivo es ir a Marte, y está claro que por ahora no se puede sacar dinero de eso ni de ir a la Luna. No hay nada en la Luna ni en Marte que, que podamos traer a la Tierra y venderlo, por, de, por decir algo. ¿no? Ni siquiera el Helio 3, que a veces se habla ¿no? de la Luna. Entonces, rentable como tal, no hay nada, pero bueno, buscar fuentes de financiación eh, externas al proyecto. Uh -huh.
5: Eh, y, y también quiero aprovechar antes de pasar a la siguiente pregunta, porque también hablabas de ¿no? esta tensión entre el desarrollo del SLS y los desarrollos de SpaceX. A veces da la impresión, yo no sé si tú tienes esa idea o no, de que hay una especie como de carrera espacial, pero en este caso no entre superpotencias, sino casi que entre el sector público y privado. no Por lo menos en Estados Unidos tengo la impresión de que hay esa tensión un poco. ¿no? Sí,
2: hay una tensión entre SpaceX y lo que es el SLS y Orión. Entre el sector público y privado ya es... Uh, esto es un debate más complejo porque... Claro, el SLS no lo fabrica la NASA a mano, lo fabrican empresas como Boeing, por ejemplo, eh, Lockheed Martin, eh, no, el SLS y Orion, el, el contratista principal del SLS Boeing, entonces no es una empresa pequeña, ni es... Es decir sí, no, que
5: ya, ya se viene matizarlo, pero perdón me he, me he expresado muy mal porque es verdad que a veces se, se transmite al público y hemos visto discusiones de gente diciendo que si Elon Musk es más listo que los de la NASA y cosas así como si hubiera una competencia ahí cuando realmente hay un partnership,
2: claro no y te entiendo eh, pero claro es eso incluso SpaceX eh, pues ha recibido miles de millones de la NASA claro. de dólares Entonces, gracias por la NASA le ha financiado precisamente para llevar naves de carga Dragon a la estación espacial y gracias a ese dinero pues ellos han podido hacer todo lo demás. Entonces esa diferencia entre el sector público y privado de realmente no, es, sí. es más es más borroso. ¿no? Sí, ¿no?
5: pero o sea, hay una tensión quizás en ese caso concreto, sí, ¿no? claro, pero también hay una colaboración.
2: Sí, no, es verdad que hay importante. una tensión también del modelo, pero eso ya no solo en el tema del espacio, sino a todos los niveles de financiación y sí que hay una tensión entre SpaceX y, y, el, y el SLS, no, eso está clarísimo.
5: Perdón por usar mi privilegio de, para hacer preguntas. Tenemos otra por aquí, sí. La pregunta eh... es sobre la posibilidad de que Japón en, 2000, perdón, ¿en, qué año? en 2020 lance un robot al espacio.
2: Bueno, Japón, a ver, la Agencia Espacial Japonesa, que tiene varias, pero la más famosa es la JAXA. Eh, bueno, realmente ese proyecto es un poco que no tiene impacto en nada de esto, y personalmente ¿qué me parece? pues me parece que está muy, muy bien o sea, no, no, me parece que está muy chulo pero no no, no sirve para nada digamos, ¿no? en, en, en temas <coughs> prácticos para ir a la luna o a Marte pero está muy bien para ganar el atraer el interés del, del público, y es verdad que de todas formas Japón Pese a tener un presupuesto espacial bastante bajo, tiene un programa espacial muy interesante. Ahora mismo hay una sonda espacial, la Hayabusa 2, que está recogiendo muestras de un asteroide y que las va a traer a la Tierra. Y eso lo hacen con un presupuesto minúsculo. O sea que realmente es un país que tiene un programa espacial muy interesante. Pero en, caso de, en el caso concreto de ese proyecto, pues tampoco te puedo decir mucho en cuanto al interés. Personalmente me parece muy bien.
5: Sí, perdón, había otro por aquí de la amiga Leire. Sí. Mamá? ¿Cuántas personas intervinieron en el lanzamiento del Apolo 11? Pues
2: mira, la cifra exacta no te la puedo decir, pero en el Apolo, en el programa Apolo estaban trabajando más de 400.000 personas perfectamente. Y en el programa Apolo algo que no se dice también es que, en cier... aparte del el coste, es el programa de Estados Unidos probablemente más caro y que más gente participó, ¿no? participó más gente que en el proyecto Manhattan, por ejemplo, de la creación de la bomba atómica eh, así que estamos hablando de miles y miles de personas ¿no? todo esto no se hacía solo, claro
5: ¿más preguntas? Ver, perdona, quizás déjame repetir la que ¿cuál es la, la opinión de Daniel eh, como opinión personal sobre la posibilidad de que SpaceX adelante en el desarrollo de la, de la nave eh, a, a los proyectos de Boeing eh, que tiene contratados con la NASA? Para, para estos lanzamientos a la luna?
2: Eh, como sistema de lanzamiento no tripulado, Starship eh, creo que puede salir adelante eh, más o menos bien. Ahora, como tripulado ya es otra cosa, porque estamos hablando de medidas de seguridad que eso no son fáciles de implementar. Entonces... El problema de Starship es que Elon Musk dice una cosa y luego la realidad y las leyes de la física son otras. Entonces, claro, Elon Musk eh, él tiene te dice en 2022 vamos a ir a Marte con Starship y cosas así y él sabe él mismo el mismo dice que bueno yo dice no yo digo una fecha por decir yo sé que puede ser 2030 pero claro, es que luego además Starship en concreto tiene una serie de soluciones tecnológicas como es el escudo térmico refrigerado, el uso de acero inoxidable en la parte exterior que nunca se ha hecho con una con una nave espacial, se emplean cohetes, pero no con una... Entonces hay una serie de, de soluciones técnicas que si las está llevando a cabo es que se pueden hacer, pero otra cosa es que sean rentables y en el plazo que promete. Y en, el con en concreto... A mí el, la, mayor, la mayor duda que yo tengo con Starship es que, a ver, él quiere meter ahí decenas de personas. En esa nave que vimos él quiere mandar incluso hasta 100 personas a la Luna y a Marte. Los primeros vuelos, pues menos. Eh, no tiene nada que ver con la nave Orion. La nave Orion caben cuatro. Aquí estamos hablando de decenas de personas, ¿no? Hasta 100 personas. Y claro, cuando uno ve los vídeos de cómo aterriza este bicho, tanto en Marte como en la Tierra, pues tú dices, vale, eh, pero como falle algo... Eh, esto no me da mucha seguridad porque no tiene un sistema de escape de emergencia y eso sabemos que fue una de las cosas que condenó al transbordador espacial que tuvo dos accidentes mortales el Challenger en, en el 86 y el Columbia en 2003 precisamente por no tener otro sistema ¿no? de escape entonces la versión tripulada es lo que más reparo y lo que más cosa me da no el tema de ver 100 personas que caen por si alguien no ha visto ese vídeo que lo busque Starship reentrada o lo que sea, y es la nave que a plomo por la atmósfera y al final a pocos kilómetros eh, se pone en vertical, enciende los motores frena y aterriza esto hemos visto que los, eh, a otra escala los cohetes Falcon 9 lo hacen, las primeras etapas y del Falcon Heavy, pero claro, con Starship y con 100 personas dentro uff, uff, no sé a mí me da, eh, me da bastante cosa, entonces tienen que, tienen que pasar muchas cosas para asegurar que eso es eh, factible y por eso decía que es la gran incógnita por eso lo he puesto al final porque SpaceX para mí es ahora mismo una incógnita y para el resto de la industria también están todos como a ver qué hace este hombre a ver porque él promete mucho y dice como consiga aunque sea solo la mitad de lo que está prometiendo eh, esto es eh, una revolución no pero claro puede ser que el que haya conseguido cosas hasta ahora no implica que las vaya a seguir consiguiendo a partir de ahora o no con, la, con el mismo ritmo. Entonces, ahora mismo es una incógnita. Y, y no te sé decir, no te puedo decir ninguna probabilidad porque realmente no lo sé. Para mí es, también es una gran incógnita.
5: Si sí, hay más preguntas, vamos por este lado. ¿Mm?
2: <coughs> pues sí, tú lo has dicho, serían
5: difíciles. Sí, perdón, por si alguien está escuchando la grabación. La pregunta era sobre el retardo de las comunicaciones con una posible base en Marte, que puede ser de 6 a 20 minutos mm -hmm. o, o más, ¿no?
2: Además que encima. Marte tiene el, la complejidad de que la, la, el, lo que es el retardo cambia en función de la posición de la Tierra y Marte, que no es fijo, no son unos minutos fijos, sino que puede ser más de media hora según como esté. Y encima a veces Marte pasa detrás del Sol o muy cerca del Sol y, no, y se impiden las comunicaciones desde la Tierra, con lo cual durante unos días no habría comunicaciones ninguna. Y además Marte rota como la Tierra y si estás en la parte de Marte que no vemos desde la Tierra pues tampoco puede haber comunicaciones, salvo que haya satélites alrededor, ¿no? Como los que se usan para retransmitir los datos de Curiosity y Opportunity. Entonces, es un desafío más, aunque ahora mismo yo creo que no es no es de lo más importante, ¿no? Lo más importante es tener un sistema de lanzamiento potente, eh, el tema de la radiación, el tema de la propulsión, eh, todo eso es más importante antes que las comunicaciones. Pero, efectivamente, habría que tenerlo en cuenta y... y y es algo que hace que los viajes a Marte sean todavía más difíciles. Eh,
5: ¿Más preguntas? Sí, por aquí. La pregunta es sobre la basura espacial.
2: Pues muy buena pregunta, sobre todo a colación de las, estacio las constelaciones de satélites que se están lanzando. Como dijimos antes, Starlink. Starlink van a ser miles de satélites, que no lo dijimos antes, miles. Pero es que hay muchas otras... Eh, constelaciones que están planeadas que también son miles de satélites, y eso se añaden a los que ya están, que hay otros miles, sobre todo de trozos de basura de satélites, etcétera por ahí dando vuelta, entonces la basura espacial es un problema en órbita baja y va a ser todavía más grave en los próximos años por todas estas constelaciones. Es verdad que, por ejemplo, SpaceX asegura que sus satélites eh, van a ser seguros, los van a deorbitar de forma segura, pero claro, si fallan no puedes hacer nada con ellos y se quedan ahí flotando. De hecho, de los que lanzaron la primera tanda de satélites Starlink que lanzaron hace unos meses, algunos ya han fallado y se han quedado ahí. claro, Porque si falla, se queda muerto aquello dando vueltas hasta que reentra en la atmósfera, pero pueden tardar muchos años. Entonces es un buen problema porque cualquiera que haya visto la película Gravity pues sabe que la basura espacial eh, puede, puede fastidiar las cosas. Evidentemente Gravity es una película muy exagerada porque se carga el programa espacial de todas de todos los todo, países de golpe.
3: Todo.
2: Que además me parece una película muy triste por eso porque es que nos quedamos en la, la Sandra Bullock regresa viva tú dices, muy bien, pero es que ya no hay programa espacial de nadie. O sea, se ha ido toda la porra. Entonces, sin llegar a ese extremo, que es eh, el, el, la visión más pesimista de la basura espacial, pero evidentemente es un problema. Y es un poquito como el cambio climático, en el sentido que todo el mundo sabe que es un problema y no se hace mucho. En el, con respecto al cambio climático, por lo menos es verdad que se hace algo en la basura espacial. Muchas agencias espaciales pues, tienen protocolos para desorbitar sus satélites, las etapas de los cohetes, etc. No se dejan ahí como antes, sino que se... Eh, mandan a, a reentrar en la atmósfera y a destruirse la atmósfera terrestre pero eh, no se está haciendo lo que se debería quizás ¿no? Eh, pero bueno las agencias espaciales se lo toman en serio porque ya digo, va a ser un problema bastante grave en los próximos años con todo lo que vamos a tener en el cielo y además que eso también va a impactar en la visión del cielo porque vamos a salir por la noche y vamos a ver un montón de satélites dando vueltas por ahí, que esa, esa es otra
5: ¿Alguna pregunta? Eh, bueno, vamos por aquí detrás primero, creo que estaba antes. Si la pregunta es sobre las empresas que están surgiendo en España como PLD Space, eh, ¿qué posibilidades tienen.
2: Bueno, eh, de todas las empresas que hay en España, que hay unas cuantas de tema de lanzadores espaciales, la que tiene mucha ventaja con diferencias PLD Space y que, bueno, está desarrollando dos lanzadores, el Miura 1 y el Miura 5, por si alguien no lo sabe, el Miura 1 es suborbital, el Miura 5 es orbital eh, incluso han planteado poder ir a la Luna, como bien comenta. Eh, no lo comento aquí, esto es otro rango de la, digamos, otro frente ¿no? de, del futuro de la carrera espacial o de los avances espaciales, que son los mil lanzadores. Precisamente por todas estas constelaciones de satélites y también porque ahora mismo es factible hacer un satélite pequeñito y hasta casi te lo puedes construir. Uno se puede por internet, no voy a decir que por Aliexpress, pero casi, eh, te puedes comprar un CubeSat, te lo montas y ya vienen módulos integrados y tienes el satélite. Entonces, qué bien, me he gastado unos cuantos miles de euros y tienes los ahorros y tengo mi satélite. Pero claro, ah, ahora viene lanzarlo. ¿Cuánto cuesta? Pues vas a la NASA, bueno, la NASA no provee servicio de lanzamiento, aunque si es de una universidad o estudiantes te lo pueden colar, pero si vas a una empresa de lanzamiento, Ariane Spass, eh, ULA, SpaceX, pues dicen tantos millones de dólares. Esto ya se me sale un poquito del presupuesto. Y aquí es donde entran los lanzadores estos pequeñitos, que son cohetes pequeños que permiten lanzar cargas pequeñas y por lo tanto son también baratos. Y ese es un, un frente interesante que se está abriendo. Hay muchas empresas que están naciendo en Estados Unidos, en China y Mogollona. El gobierno chino se ha vuelto loco, ha invertido y están saliendo montones, pero las empresas chinas no pueden acceder al mercado occidental porque está prohibido. Por ejemplo, no pueden lanzar satélites americanos. Entonces, eso es una ventaja para de Space, que sí puede lanzar un satélite, por ejemplo, estadounidense o un satélite europeo, etcétera. Entonces, de Space está bien situada, pero, eh, hombre, eh, yo echo de menos un mayor apoyo por parte de la, del gobierno español. Hay un apoyo por parte de la Agencia Espacial Europea, pero falta quizás un poquito más de apoyo del gobierno español, eh, teniendo en cuenta que es una empresa nacional, ¿no? Eh, por ejemplo, las empresas de lanzadores que hay en Estados Unidos reciben todas subvenciones directas o indirectas muy generosas. Eh, bueno, estamos hablando sobre todo de parte de los militares del Pentágono, financian muchos proyectos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque para ellos es poco dinero, pero significa tener un acceso al espacio de forma barata y de forma rápida. Los militares lo ven, por ejemplo, eh, la aplicación de si hay una guerra, que esperemos que no, evidentemente, pues pueden, utilizando estos cohetes, suponiendo que haya quede algo en pie, sino una, una guerra nuclear, pueden lanzar satélites de forma rápida, eh, y reponer los que hayan sido destruidos en el caso de un conflicto por un satélite, eh, son, uh, son objetivos bélicos, son objetivos militares y son fácilmente destruibles, no los, los GPS, etc. Y bueno, en, en el caso de España, Pelede Space pues es una empresa que quiere hacerse con este mercado el de, de, lanza, de lanzadores pequeños, micro lanzadores se llama, y está muy bien situada. Este año quieren lanzar por primera vez el Miura 1, el suborbital desde del Arenosillo en Huelva, y vamos a ver si tienen éxito y vamos a ver si tienen eh, pueden hacer negocio, a ver si hay suerte. Pero es un mercado muy interesante. Evidentemente hay muchos actores y no todos van a sobrevivir dentro de, de cinco años. Habrá a lo mejor la mitad, porque no hay tanta oferta, ¿no? Pero esperemos que uno de ellos sea Play de Space.
5: Yo tengo una pregunta también sobre eso, ¿no? ¿Tú crees que.? Eh, porque da la impresión de que la filosofía también con los, los CubeSat y estas cosas es tener un formato que puedas integrar mucho eh, de forma que se pueden juntar muchos para hacer un lanzamiento. ¿no? Eh, entonces parece que hay como esa competencia entre hacer lanzadores más pequeños para lanzar cargas pequeñas o combinar cargas pequeñas eh, de forma que se puedan modularizar y, y, y se lance en un, en un lanzador normal. ¿no?
2: Sí, efectivamente. No, es un debate que es complejo. Y de hecho también, por ejemplo, SpaceX abre una nueva puerta y no solo SpaceX sino también lanzadores indios, chinos, eh, rusos, que es lanzar, dedicar cohetes normales, que tienen una capacidad de muchas toneladas, solo a lanzar CubeSats o minisatélites o microsatélites. Y, por ejemplo, un, un cohete PSLV indio tiene el, el récord de lanzar en un lanzamiento más de 150 satélites, que es una pasada, uno ve, el porque había una cámara, no y se ve todos los satélites siendo desplegados y parece que hay una, una escena de Star Wars, no de ahí los casas imperiales. Y esa es, otra, esa es otra opción. ¿Qué es más rentable? Pues no está muy claro, no está muy claro. Yo no lo sé porque, claro, no estoy en el negocio, pero no está claro.
5: Sí, por, por aquí viene una pregunta. La pregunta es si se podrá vivir en base en la luna de Marte sin hacer uso de energía nuclear. Eh, pues muy buena pregunta también.
2: Eh, en la luna, en, la, en las bases estas que hemos visto en el Polo Sur, como hay iluminación permanente, pues se pueden usar paneles solares en el Polo Sur. Y así uno se va a latitudes menos extremas, para sobrevivir a la noche lunar probablemente necesites energía nuclear. De hecho, la sonda chang 4 que hemos visto China tiene un generador de radisótopos, más bien un calentador de radisótopos con plutonio 238 que le regaló, bueno, le regaló, le dio Rusia a China. Y Curiosity en Marte tiene un RTG también de plutonio. Entonces, eh, yo creo que una base en Marte, por ejemplo, sí que necesitaría energía nuclear. Y no basta con RTGs, con generadores de radioisótopos, sino haría falta un reactor nuclear. Eh, la NASA tiene un programa ahora mismo que es el Kilopower, que suena así como muy, muy comercial. Suena
3: así sí. <risa>
2: El kilopower es un reactor, eh, un prototipo de reactor nuclear del orden de kilovatio, de ahí va kilopower, y que están eh, desarrollándolo en estos momentos por si hace falta para una base lunar o una base en Marte. Hay que decir que quien tiene más experiencia en reactores nucleares en el espacio es Rusia, porque la Unión Soviética lanzó decenas, no uno ni dos, lanzó decenas de reactores nucleares al espacio. Y la mayoría siguen allí porque algunos reentraron en la atmósfera, contaminaron zonas amplias, por ejemplo uno en Canadá, que fue un, una polémica muy grande, y bueno, ahora están en órbitas muy altas y van a reentrarán en la atmósfera dentro de varios siglos, pero claro, esto, esto es muy típico, ¿no? Como no nos afecta a nosotros, pues es que nuestros descendientes, si están, ya se ocuparán de esos reactores nucleares que están dando vueltas por ahí, ¿no? Y curiosamente los lanzó, no para explorar nada, sino porque necesitaba mucha energía eléctrica para tener un radar en, en órbita y seguir a los grupos de portaaviones de la Navy, no sobre todo, bueno, cualquier buque, pero sobre todo de los portaaviones, que claro, uno no sabe dónde están, y la Unión Soviética quería saberlo, entonces lanzó muchos radares y eso necesita mucha energía eléctrica y hay decenas de reactores nucleares ahora mismo ahí dando vueltas.
5: Bueno, no hay más preguntas... Sí, hay una por aquí, Carolina. Eh, la pregunta que tenemos es si el dinero no fuera un problema, si tuviéramos recursos ilimitados, por, simplemente por tecnología, ¿dónde estaríamos ahora?
2: Pues una pregunta fantástica y yo a veces me la hago también. Y yo creo que depende de lo que casi de lo que nosotros quisiéramos decir. Apolo, una de las cosas que demostró Apolo es que si uno quiere, y cuando uno quiere me refiero a los gobiernos, eh, se puede. Cuando ir a la Luna era una era impensable, Apolo demostró que se podía con una tecnología que para, para hoy es tremendamente rudimentaria. Claro, el querer, poder, eh, eso en términos de gobierno significa dinero, no evidentemente, y recursos. Entonces yo creo que depende de, lo, de cuáles fueran las prioridades. Eh, tecnológicamente yo creo que podemos ir a Marte, el ser humano podría ir a Marte, pisar Marte, visitar los asteroides cercanos. Eh, ya otras cosas, pues claro, eh, ¿vale la pena mandar a un ser humano a Venus, eh, a la superficie de Venus, a 500 grados centígrados y una presión de 100 atmósferas? No, bueno, creo que no, pero si alguien se empeña, se puede hacer. Entonces ya, por eso digo que yo creo que la cuestión es para qué, qué es lo que, dónde queremos ir, ¿no? En el espacio me refiero. Eh, la verdad es que el ser humano está bastante limitado porque somos muy frágiles, eh, somos muy sucios, o sea, eh, hacemos, tenemos muchas vibraciones, ocupamos mucho espacio, muchos recursos, mucha energía en una nave espacial. Entonces, más allá de los asteroides cercanos, Marte y la órbita de los planetas cercanos, ir a otros sitios no sé si valdría la pena. Salvo que tuviésemos un sistema de propulsión eficiente, pues energía nuclear, antimateria, la, la energía nuclear, los motores nucleares térmicos no son la panacea, se ensayaron en los años 60, eh, pero bueno, son mejores que los motores químicos. Entonces, eh, yo creo que de entrada podríamos estar en Marte, podríamos estar los asteroides cercanos, por supuesto en la Luna, y más allá, no sé. Ahora, yo creo que en una con eh, a mí me gustaría ver al ser humano en Marte, pero con una fracción de lo que costaría un programa así, podríamos mandar sondas robóticas a todo el sistema solar. Que para mí eso, si a mí me, me diesen el poder de la NASA y con el presupuesto de, de defensa de Estados Unidos... Empezábamos a mandar sondas por todo el sistema solar no y telescopios espaciales gigantes eh, que esas es otras no también no solo nuestro sistema solar sino hoy en día eh, y la NASA está metido en eso eh, exoplanetas y otros sistemas solares y la parte precisamente de astrofísica de la NASA pues está sufriendo bastante. Está sufriendo por ellos mismos porque se han gastado una millonada en el James Webb, en el futuro telescopio, que tu, cada año yo creo que el hombre llegará antes a Marte, que se lance el James Webb a este paso, y, se han, y se, esperemos que no. Y se están quedando sin dinero para otros proyectos como otros telescopios espaciales. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, lanzar telescopios de, de 20 metros, cosas así, sondas a, 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 al cinturón de Kuiper. Pero por eso digo que más que tecnológicamente no estamos muy limitados, sino es, hay tantos objetivos que es, hay que priorizar, ¿no?
5: ¿Alguna pregunta más? Eh, sí, hay otra aquí. ¿Que ¿Por qué se ha tardado tanto con el James Webb? Eso da para tres charlas.
2: Eh, básicamente porque si alguien no ha visto el James Webb el James Webb es un telescopio espacial con un telescopio con un espejo de 6 metros el Hubble tiene 2,4 metros y es todo plegable un telescopio infrarrojo y es todo plegable entonces eh, está muy bien ver las animaciones de cómo se despliega porque es un origami eh, y entonces hay mil piezas que se tienen que desplegar y luego eso tiene que funcionar y tiene que funcionar a la primera porque no se puede reparar nadie va a ir a un millón y medio de kilómetros que es donde va a estar de la Tierra, a repararlo. Bueno, técnicamente se podría ir con la nave Orión, pero ya hemos visto que tampoco está la cosa para lanzarla. Entonces, eso es lo que eh, ha hecho que un proyecto que en principio iba a ser barato, pues diseñar todo eso y que, que haya seguridad de que eso funcione, se han disparado los costes. Y luego el contratista principal, pues... Hombre, esto a lo mejor no deberíamos decirlo así, pero si lo vamos a grabar, lo podemos borrar. Eh, lo quitamos, lo cortamos. A lo mejor lo podía haber hecho mejor, vamos a decirlo. de <risa> Ha habido ahí un par de chapucillas de cortocircuitos y cosas que, que bueno, Northrop Grumman, es el, como no me paga, pues lo puedo decir.
5: <risa> de todas formas, yo he visto alguna gráfica de estas de sobrecostes y retrasos, eh, comparando el caso del James Webb, por ejemplo, con el del Hubble, y son sorprendentemente paralelos ¿no? Eh, las curvas. Eh, da la impresión, eh, hay quien dice que cuando estás haciendo algo realmente novedoso vas a tener sobrecostes y retrasos porque es difícil saber cuánto te va a costar y cuánto vas a tardar si realmente es nuevo. Exactamente. O sea, tú puedes mm. tener una buena estimación cuando es algo que ya es conocido de, de cuánto te va a costar y cuánto vas a tardar. Pero mm. las cosas nuevas suelen tener sobrecostes. Exacto, no es
2: que hayan mentido en las estimaciones, sino que tú dices oye, ¿y un telescopio segmentado 6 metros en el espacio... Eh, cuánto me va a costar desarrollarlo para que haya un 99,9% de probabilidades de que eso se despliegue bien y tú dices, pues no sé cuántos millones, pero nadie lo ha hecho entonces, claro, cuando se ven con el tema, tú dices, es diez veces más pues oye, es lo que hay en el Hubble eh, tiene todavía más delito porque el Hubble eh, no salió de la nada sino que el telescopio espacial Hubble que está ahora en órbita baja y esperemos que siga funcionando durante varios años aunque llegará un momento en que pff, eh, deje de funcionar es, está basado, la óptica está basada en, en un satélite espía en los satélites espías KH-11 eh, Crystal, ¿no? Entonces eh, que por cierto, cada vez que se lanza uno de estos cacharros, son Hubble's que se lanzan, eh, pero que apuntan a la Tierra, ¿no? Apuntan y no hay uno, hay varios, pero bueno el caso es que el, el Hubble tiene más matelito por eso porque se basaba en un sistema óptico ya que ya estaba funcionando y aún así metieron la pata hasta con el espejo
5: Menos Pero mal, sigue funcionando. Menos, menos mal. mal que estaba en órbita baja y había transbordadores.
2: Sí, aunque eso es otro. Esa es otro, otra cuestión y otra discusión. Porque para diseñar el Hubble para que pudiese ser reparado en órbita, eh, creo que el coste final era como el de 5 o 10 Hubble. Eh, sí, o sea que hubiese. Se podía haber construido 5 Hubble, siendo conservador, con el coste final, porque se diseñó para ser reparado en órbita. Los satélites espías, no, por ejemplo, no se pueden reparar en órbita.
5: Vale, pues bueno, pues entonces yo voy a hacer la última pregunta, esta facilita, y es si crees que eh, parte del problema que hay, o sea, parece que hay una especie de cierto estancamiento después de la llegada a la Luna en el sentido de, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Cuál es el siguiente objetivo y tal? Eh, da la impresión de que en los siguientes retos, hay un salto tan grande de recursos necesarios y es un paso incremental tan pequeño la ganancia. Que quizás no compensa, ¿no? Y a lo mejor esa es la, la razón por la que por la que tal. Sin embargo, esta idea disparata de Elon Musk, que mucha gente ha, ha criticado, eh, de decir eh, vamos a mandar miles de personas y a hacer una ciudad en Marte. Eh, parece un disparate, es mucho más caro, es mucho más complicado. A lo mejor hay que empezar mandando tres o cuatro, pero claro, es que realmente el, el cambio que te repercute mandar tres o cuatro personas frente al coste que es, a lo mejor no te compensa, pero mandar miles de personas, que a lo mejor sí va a salir más caro, pero a lo mejor un factor tres más caro, no un factor mil más caro, ¿no? A lo mejor es más vendible eso, me pregunto.
2: Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Y el. Pero el problema sigue siendo la arquitectura de... O sea, volvemos a la raíz, ¿no? Lo, Starship. Si realmente va a ser... Eh, va a tener las prestaciones que promete, en los plazos que promete, y luego un, una cosa es que el cohete funcione y otra cosa es que ir a Marte, como tú dices, eh, centenares, no ya miles, sino vamos a ponerlo en decenas de personas, eh, ¿quién paga eso, no? Entonces para mí eso es una incógnita y ya te digo que no lo veo no lo veo claro, pero sí pero es una incógnita en el sentido no de que desconfíe ¿no? porque si no te diría eh, Starship no le veo futuro a esto es una incógnita porque es tan rompedor que a lo mejor tiene como, como bien comentas, a lo mejor tiene ahí una posibilidad y una ventana de oportunidad de que eso funcione y que, que, es, que, que al final sirva ¿no? pero yo no quiero ser escéptico, porque si uno mira la historia en las últimas décadas, los, proye los proyectos de las últimas décadas para ser muy escéptico, pero a veces uno se deja arrastrar por el escepticismo y no ve eh, cosas que, que realmente pueden dar frutos. ¿no? Así que vamos a esperar que, que Elon Musk nos salve del
5: aburrimiento. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Un placer tenerte